0: Efter to forrygende hjemmekampe kom vi virkelig ned på jorden i går. Ikke nok med at rivalerne fra Vestergaard løb med guldet og vi selv endte på en skuffende tredjeplads, så var sæsonens sidste kamp mod Randers også en miserabel affære. Caspar Larsen. I sidste uge så vi et FCK i stor form, der knuste rivalerne og som på mange måder pegede ind i næste sæson, hvor FCK bør være favoritter. I går så vi en flok løver, der ikke kunne gøre en kat for træde. Skal vi nu allerede aflyse vores store forventninger til næste sæson?
1: Nej, det vil være voldsomt at gøre på baggrund af én kamp, men øh, det gav i hvert fald lige et fingerpeg om, at øh, det
0: bliver en travl sommer, ja. Og dermed rigtig hjertelig velkommen til Kvart i Bold, det er en podcast for alle os, der elsker FCK. I det her program kigger vi på den skuffende kamp mod Randers, ser tilbage på højdepunkterne i sæsonen, der er gået. Vi skal også kigge frem mod næste sæson. Hvad kan vi tage med fra Jastorps første periode som FCK-træner? Hvad kan vi tage med fra et slutspil, som vi rent faktisk vinder? Og så skal vi tale om det, der bliver sommerens helt store samtaleemne, transferrygter. Vi har helt friske bulletinger med fra Ind- og udland. I studiet i dag er Kasper Larsen og Kasper Havgaard. Det her program det er sponseret af Jobsherpa. Jobsherpa hjælper dig med at gøre dig attraktiv over for potentielle og interessante arbejdsgivere. Jobsherpa skærper din profil, laver din ansøgning, skriver dit CV og gør din LinkedIn-profil til en lækker bisken for arbejdsgiverne. Du kan læse mere på jobsherpa.dk. Der ligger også et link i shownoterne. Og så skal vi byde rigtig hjertelig velkommen til dagens to gæster. Det er to genganger, Mikkel Larsen og Henrik Thustrup. Mikkel, det er tredje gang, at du er med for at gøre os klogere på spillet inden for strejerne. Du er FCK-fan og til daglig ansvarlig for analyse og strategi i en C25-virksomhed. Velkommen til. Tak. Og også rigtig hjertelig velkommen til dig, Henrik Thustrup. Du er manden, der her på Quartibold går dybt ned i dataen og gør os klogere på spillet, set ud fra de mønstre, som dataanalyserne afslører. Rigtig hjertelig velkommen til dig. Mange tak. Vi starter programmet med Randerskampen, og jeg skal lige huske at sige, at der er altså show altså hvad hedder det, i shownoterne, ligger der tidskoder. Øhm, så hvis man ikke vil høre hele programmet, så kan man hoppe ind i det, som interesserer en allermest. Men vi starter, det er jo et lidt trist sted, øh, vi starter i Randerskampen, på mange måder en jammerlig forestilling. Vi spillede i princippet for guldet og leverer en sløj indsats, efter vi har set nogle fremragende hjemmekampe i parken i sidste uge. Kasper Larsen, lad mig lige starte med at spørge dig. Hvad gik egentlig galt, og hvorfor faldt vi sådan i kvalitet? Altså,
1: man kan jo næsten vende den om og sige, hvad gik godt. Det her var på mange måder en præstation, der var så rystende dårlig, og med så lavt et bundniveau, at jeg troede, at vi faktisk var forbi den tid, hvor vi skulle se den slags. Jeg synes egentlig, vi kommer fint ud de første 10 minutter, kvarter måske, og så er der jo den der berømte storskærm, der bliver fortalt om, at, at Midtjylland kommer foran med, med 1-0. Og derfra så sætter vi vel ikke to afleveringer eh, sammen i streg.
2: Det var jo ikke helt værd nok, at, at man kigger op på en, en storeskærm og så falder det lidt sammen. Jeg tror, mit, mit nøgleord for den kamp vil også være energiforladt. Altså det, der virkede mod både Brøndby og Midtjylland, helt essentielt, var, var det her pres og den, den store energi. Det var præcis det, der var helt fraværende i
0: kampen mod Randers. Fuldstændig. Men øh, vi har jo i princippet alt at spille for, der kampen starter, er ved matematisk stadig inden for en, en, en guldchance. Men når man kigger på spillerne, så lignede det jo Randers, der havde alt at spille for, og FCK indlede havde spillet for. Mikkel, var vi faldet ned i, i en af de fælder, som vi har talt om i løbet af foråret? Ikke så meget her i mesterskabsspillet, men der er en eller anden mentalitet eller en eller anden manglende sult eller gærighed hos spillerne?
2: Jeg tror i hvert fald, der var, det, det, der var noget med talt i den kamp. Det virker som om, at, at det, det vi havde mobiliseret mod både Brøndby og Midtjylland, og, og den her slutspurt, kan man sige, den, den bliver punkteret, øh, øh, da, da, da den chance for noget bliver meget, meget spinkel med, med Brøndby sejr i AGF. Og det virker lidt som om, at det faktisk har en, en indflydelse på, på spillernes
0: energi til kampen. Det bør det ikke have, men, men det ligner, at det har det. Men senten, hvis man lige kigger på det taktiske, øh, man kan sige, at vi var begyndt at finde en, en, en formel, som i hvert fald virkede, og det gjorde vi både mod øh, Nordsjælland-kampen øh, for, for tre kampe siden, som vi desværre spillede udgjort, og så i særdeleshed både mod øh, Brøndby og, og FC Midtjylland. Så de ting, som, som virkelig fungerede der, hvad var det at det, der ikke fungerede i går, siden vi så den indsats?
1: Æh, det var i aller, allerhøjeste grad presbilledet. Vores presspil i går er jo nærmest ikke eksisterende, og når vores presspil er ikke eksisterende, så kommer vi til ret tit at se halvfjollet ud. Vi bliver enormt nemme at producere chancer mod, når det er, at det første og det andet pres slet ikke sidder. Og når du er energiforladt og skal være et preshold, så er der simpelthen nogle modpoler der, der er så voldsomme, at det kan simpelthen ikke, altså de to ting kan ikke forenes. Ja, hvis, hvis du kigger på de, de tre uh, forreste i vores pres,
2: sådan som det ligger i går, det er Jonas Vind, det er Vilcek og det er Pep Biel. De, de er simpelthen for lette at spille sig forbi. Uh, så når Randers uh, relativt let spiller sig forbi de tre mand, jamen, så er der, jo, uh, så er der om, om ikke frit spil, så er der i hvert fald uh, gode chancer for at, uh, at, uh, at, at komme frem til noget. Og det, uh, det bliver et problem i går.
0: Vi øh, har jo talt lidt om øhm, FCK og nogle af de spillere, vi har blandt andet en som Sanka er en publikumsspiller, en storkampspiller stor øhm, og, og altså de to kampe, som vi havde inde i parken, hvor vi spillede virkelig godt, hvor vi jo havde de der næsten 11.000 øh, fans i, i ryggen, øh, er det det, der gør en forskel? Fordi vi har jo både set, da vi var i Midtjylland, hvor vi blev pillet for hinanden og ydmyget om at tage, tage ydmyget fra heden, og i går også lidt, altså selvom det er et lille stadion, men der er en masse tilskuere, som ikke går, går vores er det simpelthen fordi, at vi mangler et, et fyldt parken for at kunne spille med ild i øjnene? Altså, hvis jeg siger ja, så er det, jo, det er jo en
1: katastrofe, hvis jeg siger ja. Men det gør jeg faktisk. Og jeg tror faktisk lidt, at hvis man, hvis man prøver at analysere en lille smule på det, Peter Christiansen han siger øh, efter kampen, så siger han jo også... De spillere, der bliver scoutet til, det kommende, til den kommende sæson, skal være spillere, der har øh, en helt anden øh, presence i alle kampene og til træning osv. Så, videre, så, videre. så jeg tror, at noget af det, vi har indset, det er, at vi har for mange af dem der, som vi med et smil på læben kalder «big game players». Og det vil sige, at når, når, vi skal også have spillere, der kan stå på en, for at bruge Lars øh, ord, en regnfuld onsdag i Randers eller i Horsens, og også og man kunne hive sig selv op til noget. Vi må aldrig begynde at falde så dybt, som vi gør nu. Og så tror jeg, der er et element af det, vi også har set faktisk, hvis man går lidt længere tilbage.
2: Heldigvis kun to år, da vi blev, blev mestre sidst. Øh, øh, det må gerne gentage sig næste år. Øh, men øh, at vi har problemer. Øhm, når øh, tingene er blevet sikret. Øh, der så man også, at, øh, at FC København tabte øh, tre kampe i træk, og øh, selvom vi jo har noget at spille for i går, så synes jeg faktisk, det minder lidt om sådan en kamp, hvor man er blevet mestre, hvor man altså sådan mentalt der en lille smule fraværende, og at, øh, og at man, ikke, øh, man ikke spiller sig helt ud. Det, det mindede faktisk lidt
1: om sådan en type kamp i går, synes jeg. Det, 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 det er fuldstændig rigtigt, og jeg tror også, at, at, at det er et af parametrene, at vi er så højt at flyve onsdag, efter vi har lavet to fantastiske hjemmekampe. Æ, og så torsdag får vi et ordentligt skud ved, at, at vi mere eller mindre er ude af de forskellige ting. Æ, og jeg tror, det var de færreste af os, der i går troede, at vi ville blive en anden nummer tre. Og det virkede som om, at, at den tro, den havde spillerne helt på samme måde. Æ, og det gav den der sommerkampsfølelse. Pudselig nok havde Randersen så ikke.
0: Nej, det kan man ikke sige. De havde ikke noget at spille for, men de spillede for bryngende. Og det var jo faktisk tredje sejr i den her sæson for Randers, ud af fire muligt. Hvorfor skal det være så svært for FCK at spille mod Randers? Nu er de klar så godt at vinder pokalen og alle mulige andre ting, og er det måske første gang, de kommer med i top 6 men øh, det gamle FCK, som Lars Jacobsen talte om, som du refererede her, Kasper, det, de uh, kunne jo godt klare de der uh, kampe over i Jylland, selvom hvor vi spillede mod nogle, nogle, nogle bondehold. Men det moderne FCK, skal de have en fyldt parken og virkelig noget at spille for, for at kunne, kunne leve sig ud, Mikkel?
2: Ja, det virker i hvert fald til, at Thomas Berg har et, øh, et meget godt sådan, taktisk overtag øh, lige, lige her og nu i forhold til at kunne lure, hvilke ting, der vil gøre ondt på FC København. Men man kan sige, at det er jo paradoxalt, at, at vi i mesterskabsspillet her, og i virkeligheden i slutningen af sæsonen, har slået AGF to gange, Brøndby to gange, Midtjylland en ud af to gange, og det er i virkeligheden, der, vi henter de fleste point. og så er det jo mod, hvis man kigger på hele foråret, det er mod FC Nordsjælland, det er mod Randers, det er mod Lyngby, at, at,
0: at pointene ikke er kommet ind. Men så kigger vi måske faktisk ind i noget, der ikke tegner specielt godt for næste sæson, fordi vi har jo siddet her og blevet beruset af, af, af det spil, vi har set i mesterskabsspillet. Vi har talt meget om, at øh, det peger frem mod en sæson, hvor vi måske godt øh, naturligt kan kalde os øh, første favoritter til at, at, at vinde guldet. Vi er det bedste hold i Danmark lige nu, pt., når man kigger på, på formen. Men sådan, gennem helt Superliga-sæsonen, der skal vi jo møde mange Randers og Nordsjælland og, og hvad der ellers måtte være af middelmåde i hold. Øh, så hvis vi kun kan mod de store hold, så kigger vi vel ikke frem i en sæson, hvor øh, vi naturligt skal, skal være mester?
1: Nej, øh, og ja. Altså, øh, det, jeg har det med, det er, at hvis vi skal prøve at vende det, der skete i går, til noget positivt, og guderne skal vide, at det ikke er nemt, øh, så er det, at vi øh, ikke, fordi jeg tror, at vores ledelse øh, med Peter Christiansen i, i spidsen ikke er klar over det, men måske var det faktisk ret fint oven på de to præstationer, hvor vi har været helt i himlen, at vi lige får set, at den bund, der er i holdet, stadigvæk er øh, på, på et rystende niveau, så at vi stadig fastholder, at der faktisk er nogle ting galt, og ikke lader sårse ind i, at, at her går det godt kun. Øh, de
0: ting, øh, synes jeg i højeste grad er vigtige. Vi skal lige prøve at trække et par læringspunkter ud af den kamp for i går. Og Kasper, jeg ved, at du på din blog har skrevet Peter Ankersen. Han har måske ikke holdt det niveau, vi kender ham helt til i faktisk over et, et stykke tid. Hvordan ser du Peter Ankersens præstation både i går og, i, og de seneste var kampe? Altså i går var, var ligesom resten af holdet langt,
1: langt, langt under det niveau, vi ved, at Peter har. Jeg synes, at han har haft nogle meget svingende præstationer her i foråret, og jeg synes, at det er ret tit, at hans indlægsfod ikke rammer en, 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 en hvid trøje inde på midten. Når det er sagt, så ved jeg også, at han har kæmpet med først den alvorlige skade, han fik i Aalborg, så har han kæmpet med flere små ting, og han har ikke haft, når jeg har været på tieren, har han ikke haft voldsomt mange øh, fuldendte træningsure. Og det er selvfølgelig et parameter, når man er sådan en, en, jeg kalder ham lidt en løbespiller. Når man er sådan en energi- og løbespiller, som Peter Ankersen er, øh, så betyder det meget, at man er i flow, rent træningsmæssigt også. Men når det så er sagt, øh, nu går der over på, uden at vi skal tage fat i transfertingene, at øh, Carlo Bartolaj er fortid i FC København, og der ser jeg det helt sikkert, at det kunne være fint, at der kommer en spiller ind, og, og også presser Ankersen, fordi han har måske også lidt af den der big player big-games-mentalitet øh, til tider. Og der tror jeg, det vil være rigtig sundt, at der kommer en reelt konkurrence, for det føler jeg faktisk ikke, der reelt har været, for når Andersen har været klar, har han også spillet. Altså Peter Andersen
2: passer jo på mange måder virkelig godt ind i den her form for fodbold. Han er en rigtig anglabsbak, og han kommer utrolig meget. Jeg synes, det, der har været hans problem her over de sidste, øh, lad os sige, ja, efter han er kommet tilbage fra sin skade, han fik i begyndelsen af foråret, er, at når han, han kommer med, han får bolden, når vi har spillet os fri af modstandernes pres, og, og, og virkelig er i, i nogle ret gunstige positioner for at skabe chancer. Men, men der synes jeg, at det er faktisk også i går. Han har jo bolden 5-6 øh, gange i hvert fald, som jeg husker det i første halvleg hvor vi, vi på en eller anden måde får formøblet den, øh, den, den øh, situation, og hans samarbejde med Biel, øh, det, det, det fungerer slet ikke. Altså, de, de har meget, meget svært ved at spille sig frem til noget, der ligner chancer.
0: Og så skal vi lige øh, tage en, en opfriskning på målmandsposten, øh, der blev byttet igen i går. Vi har talt rigtig meget om det, og Henrik, du har jo faktisk lavet en, en fremragende analyse, som man kan finde i det seneste nyhedsbrev, som vi har lavet. Så jeg skal nok lægge et link i shownoterne, hvis man er interesseret at læse. Øh, hvor du har kigget på dataen på, på, de, på de to forskellige målmand. Gjorde det en forskel i går, at, øh, at vi byttede igen? Altså, du skal da allerførst sige, at vi bytter jo i går af noget.
1: Øh, stengryttebust er ikke klar til at stå i går, det er også derfor vi ser Stefan Andersen på bænken øh, man kan jo sige, at det er lidt paradoksalt men Kalle Jonsson er vel tror jeg vi hurtigt kan sige øh Dybest set vores man of the match, måske ikke med verdens mest prangende præstation, men, men i mangel er bedre, så om det, ja, jo, vi lukker mål ind igen og så videre, Kalle kan jo vel ikke gøre det helt store ved det, jeg synes ikke, altså for mig er det ikke sådan, var det ikke et afgørende
0: moment på nogen måde. nej. Men Mikkel, øh, synes du, det viste noget i forhold til øh, i, i de to målmånd, vi har haft i den her sæson? Nu må vi se, hvad der sker til næste sæson. Øh, har, har det været rigtigt at sætte Kalle af, eller var han, er han en naturlig målmand for os?
2: Jeg hører jo til dem, der synes, at skæbnen har været hård ved, uh, ved Kalle Jonsson. Uh, jeg synes jo, han havde en fantastisk sæson sidste år. Jeg synes ikke, han har leveret helt on par i år, men jeg synes ikke, han at han, han har spillet nogle voldsomt dårlige sæsoner på nogen måder. Og så blev han jo sat af. Så, så jeg synes jo, at, at skæbnen har været hård ved ham. Og jeg synes, det må jeg bare sige. Og det her, jeg synes, øh, lige siden den dag, at Grydebus blev taget, sat mål. Jeg synes, det var en lille smule irrationelt. Og det, det, det mindede, eller det var for mig lidt mere en, en øvelse øh, øh, for at øh, ryste posen lidt og få noget nyt ind. Fordi der simpelthen var gået så mange mål ind på Kalle Jonsson snarere end det egentlig var performance.
0: Men Henrik Thustrup, du har jo kigget på de to målmænd, som vi som, som sagde før, og når man kigger ned i dataen, er der så nogle øh, præferencer for, hvem der i virkeligheden burde stå, eller hvordan ser tallene ud?
3: Jamen altså, hvis man kigger på det der, man kan, kan kalde øh, ikke ske imod, altså i forhold til og, og sammenligner med, hvor mange mål der ligesom er lukket ind, altså, hvis man sammenligner eller kigger på, hvordan præstationen har været der, øh, så kan man sige, da Kalle bliver sat af, der har han jo underpræsteret i forhold til det data, og har i virkeligheden ikke taget de chancer, han skulle tage. Øhm, så jeg synes egentlig, at data måske pegede lidt i retning af, at det var fint nok at prøve en ny øh, målmand. Det man så bare kan sige, det er, at øh, Grydebust, har bare ikke gjort det bedre, han har faktisk gjort det dårligere, end, 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 end det Kalle havde præsteret ind, til da. Så ser man bagud jamen så, så burde man nok ikke have skiftet, men jeg synes, det er fair nok, at man, man tager chancen der.
0: Men det er jo også et paradoxalt, at man kan sige, at Grytepus stod vel sin allerbedste kamp i forrige kamp mod Midtjylland, hvor han jo faktisk lavede nogle afgørende redninger, som vi ikke har set så, så mange af. Men jeg synes, når man kigger i går, og når man ser kalde, der er altså en anden, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det energi, eller en anden selvsikkerhed, eller en anden sådan, jeg ejer det her felt. Man, så, man sidder i hvert fald som fan ud og kigger og sige sådan, jeg føler mig lidt mere
3: tryg. Jeg ved ikke godt, at statistisk set er der ikke, ikke, ikke rigtig så meget at hænge sig i det på, men jeg har følelsen af det. Jamen, det, det, altså i forhold til det der med, hvad skal man sige, presence i feltet og det her med at kunne gå ud og, og, og tage de høje indlæg, eller hvad skal man sige, det hele taget bare gå ud af, fra stregen, jamen der er han jo også bedre, og det siger data også tydeligt, at han er bedre end øh, en, en grytebuste. Han har faktisk 100 øh, i alle sine luftduelle, og dem vinder øh, øh, Jonsson, og det er jo det højeste i ligaen. Med den analyse, du lavede sådan groft sagt, så siger den, at de ligger ikke så langt
0: fra hinanden, hvis man kigger på den her sæson og den data, der har været, og Kalle er lidt bedre i redningerne og lidt bedre til at gå ud, og Grydebust er lidt bedre i sine afleveringer og sin, sin skud ud af målet. Vi skal ikke dvæle ved den Randerskamp særlig meget, fordi det var en trist dag at være FCK-fan i i går på alle mulige måder. Hvis man bare kiggede en lille smule på sociale medier, så var det jo fyldt med gule typer, der hvad hedder det, fejrede det første mesterskab efter 16 år, og vi leverede os selv en på- på-præstation. Men jeg vil lige spørge jer, Kasper og Mikkel, er der, er der nogle læringspunkter, som vi kan trække, trods alt ud af den uh, Randerskamp, som vi ikke har vendt, uh, som, vi, som vi kan bruge fremadrettet?
1: Altså for, for mig er det helt sikkert, at det der med, at, at hvis vi kommer og ikke matcher modstanderens energi øh, og modstanderens øh, entusiasme og leverer de kilometer og det presspil der skal til, jamen, øh, så er vi ikke et bedre fodboldhold end de andre hold i Superligaen. Og så er vores individualister ikke sat i så meget i scene og i spil, som de har været de to sidste kampe. Og derved øh, så, så bliver vi lynhurtigt i går et, et relativt ordinært hold. Så
2: og intensiteten vil blive helt afgørende også næste, næste sæson, at det er der hver eneste gang. Fordi øh, man, man kan ikke gøre, som man har gjort hen, hvor man har måske kunne stille sig lidt længere tilbage og, og kan du sige, lukrere lidt på nogle andre ting. Øh, og, og sådan populært sagt øh, holde lidt en, en pause, kan du sige. Det, det kan man ikke med den her type spillestil, og det gør, at man skal være der hver gang, og intensiteten
0: skal være høj. Så det, det synes jeg, var en, en reminder øh, omkring det. Og så skal vi ellers kigge lidt tilbage på den sæson, der har været. Det er jo på mange måder en, en rigtig mærkelig sæson, som jo ikke har været FC-sæson, men alligevel så er vi indtil det sidste faktisk med i, i kampen om guldet, i hvert fald matematisk set. Så lad os prøve at kigge lidt på den sæson, der har været. Og Henrik, jeg ved, du har trukket en masse data, hvor vi kan kigge lidt på den performance, som Yes har, i, i forhold til hvordan Ståle har performet. Men inden øh, vi lige dykker ned i det, så vil jeg egentlig spørge jer alle sammen. Fordi de må sige, det største begivenhed, der vil have været den her sæson, det var, FCK tog det mod i valg, og de fyrede. Ståle og de ansatte, yes. Øhm, synes I, at det var æh, rigtigt, æh, at Ståle blev fyret? Vi kan altid tale om måden, det skete på, og alle mulige andre ting, men, men æh, Mikkel, vil jeg spørge, starte med at spørge dig, var det rigtigt, at FCK fyrede Ståle? Var tiden kommet? Øhm nu siger du, at vi ikke skal sige noget omkring
2: stilen, så det prøver det, jeg meget gerne holde mig fra. Det må du det. meget gerne. Det er det? Det men, tror vi, men jeg, lige, jeg tror nemlig lige, nemlig lige præcis, at det hænger på en eller anden måde sammen, kan man sige, ikke, at det var rigtigt, at der skulle ske noget nyt, Ja. Uh, spillemæssigt har vi, uh, har vi stået stille De sidste, uh, sidste to år I hvert fald om man kan sige Europæisk uh, uh, klarede vi os altså rigtig godt I den der kampagne uh, Hvor vi ender i kvartfinal mod United Men det, det slører i virkeligheden også lidt for At vi det gruppespil Spiller helt forfærdeligt Det er det mod Malmø uh, Og ender med relativt få point Og kun fordi uh, Kiev uh, dummer sig helt vildt uh, Til sidst går vi videre Øhm, så, så det, det, det er det, Vi var gået i stå øh, Og der skulle ske noget nyt Det blev så meget mere dramatisk, meget mere voldsomt Og meget hurtigere transformation, end man kunne øh, have ønsket øh, Men jeg tror For lige at slå en, øh, en knude på det så, så tror jeg, hvis vi havde fortsat med ståle Så var vi stået et sted nu Hvor vi havde ikke vundet mesterskab Jeg tror, vi var blevet nummer tre formentlig også Og så havde han skulle øh, skulle, skulle finde et andet arbejde Alligevel, og så kan man sige, at på den måde Står vi jo sådan set bedre, at vi har taget hul på det
0: Henrik, nu vil jeg spørge dig. Du øh, svarer jo normalt øh, meget validet baseret på, på, på data, vi finder i analyser. Men
3: hvis du skulle kigge lidt op på dataen, var det rigtigt, at FCK fyrede stålet? Ja, det synes jeg jo, at det var. Øhm, altså, man kan sige, at jeg så øh, Nil Christian Han var jo i det her købmændens klub sammen med Lars Ejer, og der synes jeg, han nævner, at... Øh, at bestyrelsen havde ligesom prøvet at, at få, få Ståle til at, at prøve nogle nye metoder og øh, udvikle sig lidt. Og i, i bund og grund, så, så synes jeg, at Kristian Christian Holmstrøm han giver udtryk for, at det var Ståle ikke interesseret i. Og at Ståle ville gøre det på hans måde, og, og øh, at det var sådan, det skulle være. Og jeg tænker, at når så resultaterne ligesom er imod ham, jamen, så tænker jeg, at det må være det rigtige, at man må skilles, hvis ikke bestyrelsen føler, at manden kan, kan udvikle klubben videre.
0: Og skilt det blev det i hvert fald. Det var ikke verdens kønneste skilsmisse. Kasper. Lad mig også lige afslutningsvis her jeg spørge dig. Var det rigtigt, at FCK fyrede stålet solbakken i den her sæson? Jamen,
1: det synes jeg, det var. Jeg synes jo, at, at spillerne og ham havde slidt hinanden op via utrolig mange lidt halvsvage præstationer i specielt Superligaen. Og man kan sige, at hvis der er noget, man skal kunne trække fra den tid, og til nu, så er det jo, at på det tidspunkt var spillerne også into the big games. Vi præsterer godt mod United og Celtic og, og vores tyrkiske venner fra Istanbul, men havde enormt svært ved at præstere i de lidt mindre kampe. Og der kan man jo sige, at øh, lige på det parameter er der jo nogle ting, der i hvert fald ikke har ændret sig. Øh, det er stadigvæk into the big games, og jeg har været inde på det før her i podcasten, det der med... Scouter, vi simpelthen spillere, der har øh, et regnestykke med, når de kommer til FCK, om det, som tit også har snakket om. De skal ind og vinde titler, de skal ind og, og, hvad hedder det, og profilere sig selv, så de kan komme videre til en større klub. Er det egentlig der, vi er, at når tingene så er, at vi ligger nummer tre, og det ikke kører, øh, så er vi simpelthen for mange spillere, der ikke er kastet til at, at arbejde og, øh, på, på den måde, man skal arbejde på, når det er, at man, man skal kravle op i tabellen. Og for lige at slå en
2: krølle på, på det her omkring Ståle Solbakken, for det kan føles helt uh, blasfemisk at sige noget dårligt om Ståle, fordi jeg, jeg er kæmpe Ståle Solbakken-fan. Uh, men jeg really? tror, at, at, at spillet de sidste, særligt de sidste to-tre år, internationalt set, udviklede sig enormt meget til at være mere dynamisk, mere atletisk og, og der havde øh, den spillestil, øh, som, som Ståle og Johan Lange øh, stod for, den havde udfordringer, men, men til spørgsmålet omkring om det var rigtig leg, så var jeg næsten øh, hellere at sige, øh, det var forkert, at vi overhovedet endte i den situation, for der skulle have været lavet en ordentlig transformation, der sikrede, at det der skete på en ordentlig måde. Så fejlen var snarere,
1: at det var rigtig dårligt planlagt, end at, øh, end at Ståle performede dårligt. Og så synes jeg også, at vi skal huske én ting, det er det, Lige nu, vi sidder her, og det er mandag, tirsdag formiddag er det jo blevet, øh, og det regner, og vi er blevet nummer tre, og, og så videre, så videre. Men så skal vi også huske på, at vi som fans er også nødt til nogle gange at huske, at alting var altså ikke bare notorisk bedre i gamle dage, hver gang det går dårligt. Der er sådan en, vi har, vi har sådan alle sammen en forestilling om, at når, når tingene ikke fungerer, øh, så, så kigger vi tilbage og finder nogle af de gode oplevelser, og jeg kan også gå tilbage og sige, at øh, du var fedt at møde Barcelona og, og spille 1-1 osv., men det var jo et skridt, der var sket, og derfor er vi også nødt til sådan overordnet set at kigge på... Øh, at, at som Holmstrøm, for nu at trække ham ind også, siger, at kirkegården er fuld af uundværlige mennesker, og vi skal passe på, at vi så ikke lige pludselig, fordi at tingene i, i nogle perioder ikke kører, så notorisk altid skal kigge tilbage på, øh, nu har jeg lige set et opslag på de sociale medier, hvor man, man siger i dag for fire år siden, der hentede vi Robin Olsen osv., jamen lad os nu lige prøve også at blive lidt i nuet, og ikke altid tænke på, at det var bedre dengang, for ja, der var nogle højdepunkter, men der var sandelig også nogle lavpunkter, og lavpunkterne var blevet flere og flere.
0: Og med de år så skal vi kigge på den sæson, der netop er gået Som jo har været en lidt mærkelig sæson Og der har været højdepunkter, og der har også været masser af lavpunkter Og Henrik, du er dykket lidt ned i dataen øh, Og kigget på, på, på nogle af de ting, som, som har været kendetegnende for sæsonen Man kan sige, En ting er jo, at der har været to forskellige øh, trænere øh, Men hvad er det, du, du ser, når du kigger på data for
3: den sæson, der er gået? Jamen, altså, jeg har jo, som du, som du siger, jeg har kigget på, på faktisk et år tilbage øh, Den første i 6. 2020, der spiller vi mod Lyngby, vinder 4-1. Det er efter den her coronapause. Så det er der tilbage, jeg er gået. Og der har jeg så sammenlignet Ståles kampe med Torps kampe. Og man kan sige, at jeg har faktisk delt to lidt op. Jeg har delt Torp op i mesterskabsspil, og så i hele hans sæson. Altså alle 25 kampe, han har været træner. Og man kan sige, at i forhold til XG, jamen der er det faktisk sådan, at vi... Under Torps øh, 25 kampe og i mesterskabsspillet, der skaber vi flere eller større sandsynlighed for, øh, for at, at lave mål. Vores XG, øh, eller Torps XG i, øh, i de 25 kampe i sæsonen, den ligger på 1,9. Og øh, hvis vi kigger på Ståles sæson, øh, mesterskabssæson i 18-19, der havde XG'en per kamp 1,91. Så uh, Torps XG ligger faktisk på det samme uh, niveau som uh, tilbage i, i, i den her mesterskabsæson. Uh, jeg så uh, faktisk, at uh, der var en, en, en voldsom forskel i forhold til de mål, vi lukker ind, og så uh, det XG uh, imod. Uh, der er 16 mål. Vi lukker 16 mål mere ind, end hvad XG forventer. Og der kan man måske snakke lidt om, er det, er det så fordi vi er, er uheldige, eller... Har vi et, øh, et, et dårligere forsvar, der, eller en dårligere målmandspræstationer, jamen altså, hvad der lige præcis er årsagen, det er ikke til at måske pege 100% på. Men i hvert fald lukker vi væsentligt flere mål ind under op end vi har gjort øh, under Ståle.
0: Så konklusionen her, hvis du kigger på, på det sidste tid, øh, som Ståle havde, øh, og så kigger på den tid, jeg står på her, det er, at vi krejer lige mange chancer, eller de kreger, Deres hold kræver lige mange chancer, men der bliver skabt flere chancer øh, mod os. Og det, Mikkel, er vel egentlig også det, vi har set på banen lidt, at man kan sige, de spiller jo også to øh, forskellige former for fodbold. Øh, øh, og, og, og det har vel også været en af de store kildesæle for, for Jastorps øh, hold i den sæson, der er gået. Ja, helt afgjort.
2: Altså, øh, der, der er lidt to sandheder i det her med, hvor... hvor hvor mange mål vi har lukket ind. Dels har vi jo indiskutabelt lukket for mange mål ind. Men der er noget omkring, at modstanderen har scoret flere mål, end sandsynligheden taler for. Og den anden del af det er, at vi også skal vende os til, at vi kan komme til at give flere chancer og måske også mål øh, imod, fordi vi spiller et mere offensivt og dynamisk fodboldspil. Det skal jo så gerne udmyndt i, at vi scorer flere mål, øh, end, end vi har gjort øh, hidtil. Øh, så, så jeg vil sige omkring det her med, at vi har lukket så mange mål ind, det er en blanding af, at der er blevet scoret flere, end sandsynligheden taler for, og at vi nok også skal vende os til, at der vil blive scoret flere mål, end vi har været vant til.
0: Men Mikkel, nu har vi høre lidt på, på, på dataen, som er den, den ro, hvad hedder det, rå fakta om, hvordan det er gået. Men nu var vi enige om her hele vejen rundt om bordet, at det var rigtigt at fyre ståle. Men har det været rigtigt at ansætte? Yes, det må så være min næste spørgsmål til dig. Er han den rigtige træner for FC København, og det du har set så so far, er det noget, der peger ind i, i, i at noget kan blive rigtig godt?
2: Ja, det er det store spørgsmål, uh, og det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan svare på endnu. Um, men jeg tror, det har været vigtigt at, uh, at få fordelt uh, ansvar og kompetence ud på nogle flere mennesker. Så man kan sige, en af de gode ting, som jeg har været glad for, er, at man har ansat nogle, nogle meget dygtige staben, og, uh, og man har to uh, altså nærmest overkvalificerede uh, assistenttrænere, um, og det gør, at man har en uh, mere kan du sige, diversitet, og man kan... Man kan, man kan træffe nogle, nogle, øh, nogle beslutninger, som ikke bare er, er baseret på, på en mands, øh, en mands værk. Øh, så så den, den del er jeg er begejstret for, om jeg tror lige præcis af den rigtige. Huh, det synes jeg er svært at sige. Øh, jeg synes, vi skal løfte os mere, end jeg har set i den her sæson, for at, for at jeg kan svare ja på det spørgsmål.
0: Men hvis vi skal trække nogle af de positive ting ud fra den sæson, der er gået, som Jess Torber har kreeret, der, der vil være sådan to højdepunkter for mig. Der er øh, slutningen af efteråret, øh, hvor vi faktisk får sat nogle gode kampe sammen, øh, lige bort til fra den sidste kamp, hvor, hvor vi ikke kan gøre det færdigt mod OB, og så også selvfølgelig det mesterskabsspil, og vi, vi kommer lige tilbage til mesterskabsspillet, øh, Henrik, for jeg ved, du også har noget data på det, men, men Kasper, lad os lige vinden efteråret. Han fik jo selvfølgelig en lidt hård start øh, som ny træner øh, mod sin gamle klub. Men der var jo faktisk rigtig mange positive ting at tage med øh, ud af efteråret og ind i, i forsæsonen.
1: Ja, jeg synes en af de ting, der var, som vi, øh, som vi måske lidt glemmer, det er, at de fem kampe, de gode fem kampe, vi satte sammen i efteråret, der formåede vi jo at finde balancen i at skabe chancer og lukke af. Det, der har været problemet her i foråret, også i mesterskabsspillet, det har jo været, at vi har stadig været gode til at skabe chancer, og vi har været gode til mange ting, men, men vi, har, vi har ikke kunnet lukke af. Og det er jo det, ligesom det, der har været udfordringen, at ret beset var det mere helstøbte øh, præstationer, i hvert fald forsvars- og angrebsmæssigt, de sidste kampe i efteråret, hvor her i foråret har vi jo måske nået en højere klinge rent spillemæssigt i de to kampe mod Midtjylland og Brøndby men stadigvæk har vi ikke kunne formå at holde modstanderen for chancer. Og apropos det, som Mikkel siger før, så tænker jeg, at for min del, så starter bedømmelsen af Jes op i midten af juli, når vi starter igen. Fordi man må formået, at de får designet det hold nu, som de ønsker, med de typer, de ønsker, til de positioner, de ønsker, og jeg har jo stadig den, der siger, at jeg synes også, at spillerne bærer et kæmpe ansvar, fordi det er nu den anden træner, at de ikke kan, kan hvad hedder det, helt sætte sig op til, de, til, til alle kampen, Så der er også noget i spillertruppen, som ikke er, hvor det skal være. Og derfor tænker jeg, at hvis vi får lavet den, nogen kalder det en udrensning, og få nogle typer ind, som, som øh, måske har en lidt anden mentalitet, så er det der, vi skal begynde at, at bedømme Thors øh, arbejde. Men jeg er, jeg, jeg er meget på linje med Mikkel i forhold til, at vi ikke har rykket os nok øh, endnu. Men samtidig bliver jeg også bare nødt til at sige, det er heller ikke med de spillere, som, som vores træner har valgt, og det skal med i begrundelsen. Og så altså, altså tror jeg, at det, det positive er, at vi, vi, vi tager den
2: rigtige, hvis vi nu se bort fra den kamp i går, så tager vi jo den rigtige flyvehøjde øh, med ind i næste sæson. Ikke? Vi har mødt, øh, hvis man tager top 4, AGF, Brøndby og Midtjylland, øh, spillet seks kampe her i mesterskabsspillet, vundet fem af dem. Så det er jo den, det er jo den helt rigtige flyvehøjde, øh, vi tager med ind, og, og i to af dem, øh, som jo er mod Brøndby og, og Midtjylland her lige for nylig, der så vores pressspil simpelthen så levende, dynamisk og godt ud. Og det, det er lige præcis det, vi skal tage med videre. Så der, der er jo masser af ting at tage med videre, kan man sige. Og rent pointmæssigt snit, altså der, der har vi jo, det har været, været også nævnt flere gange, ikke? det er Fyske har spillet bedst i foråret og har forhentet flest point i mesterskabsspillet. Så, så på den måde er der jo helt sikkert noget, noget, noget grobund i optimismen, men det skal løfte sig altså, flere procent.
0: Men Henrik, lad os lige prøve at kigge på, fordi som du siger, Mikkel, det har jo faktisk været et godt år, 2021, både sådan overordnet set, men jo også i mesterskabsspillet. Hvad siger dataen om det, det vi har set her i det her
3: år? Jamen, øh, altså overordnet set, så øh, vil jeg egentlig lige tilføje lidt, øh, at, at det her med, at vi har faktisk også fået... Øh, blevet bedre til at udnytte vores øh, chancer. Altså, i forhold til skud på mål, så har øh, vi faktisk samme antal øh, afslutninger øh, i gennemsnit per kamp, som vi havde under Ståle. Men vi går faktisk fra en udnyttelsesgrad på, fra, fra Ståles øh, 16 kampe, fra 32,5% til top i 2021 på 37%, og her i mesterskabsbilledet hele 47% af de øh, afslutninger, øh, de bliver altså til mål. Så, så den her udnyttelsesgrad, den er i hvert fald noget øh, markant øh, under torp, og den er stedet markant fra, fra, hvad skal man sige, fra grundspillet til, til mesterskabsspillet. Og det, som jeg så synes, der også er det, det, øh, det er lidt sjovt, når vi nu sidder også og snakker om, at forsvaret er blevet dårligere, altså antal skud på mål imod os, den bliver faktisk lavere øh, i gennemsnit per kamp. Øh, fra Ståle, der hedder den ca. 12,6 skud på mål per kamp. Øh, Torps 2021 sæson, der hedder den 10 skud på mål. Og i mesterskabsspillet, der hedder den 9 skud per mål i gennemsnit per kamp. Men antal mål stiger. Så vi får færre chancer imod os faktisk, men vi får flere...
0: Mål imod. Men den data der, det, det er jo rigtig interessant. Det understøtter i hvert fald det, du har sagt, Mikkel, at flyveøjden øh, er været stigende, og, og måske er det et, et godt udgangspunkt for, for, for næste sæson. Men den siger vel også et eller andet om den sæson, der har været, at de har faktisk formået at dæmme op for, at der ikke kommer så mange skud mod man men der kommer stadig flere mål. Har det været sådan en, du ved, stolpe ind, stolpe ud sæson, hvor, der, hvor, vi, hvor vi måske ikke, jeg ved godt, Kasper, du, siger, du kigger sikkert mærkeligt på mig, jeg siger, at vi ikke helt har haft det afgørende held i alle situationer.
2: Men det synes jeg helt klart, der er et element af, når det handler om de mål, der går ind. Og jeg ja, der har været enormt meget snak om det her med, at vi har lukket to mål ind, jeg ved ikke hvor mange gange. Og det er, og det er jo, jeg har sagt, jeg sagde det også tidligere, at er, der er indiskutabelt blevet lukket for mange mål ind. Men der er jo også kampe, hvor man nærmest har siddet og troet, det var løgn for de vinkler, der er blevet, der er blevet scoret. Og, og med få chancer, jeg husker jo også en kamp mod det vejle på hjemmebanen, hvor de scorer, hvor vi, de, de holdt væk fra alt, og så scorer de til 1-1 til i den eneste tænkelige vinkel, der overhovedet kan. Så rammer den Victor Nelsons ben og går ind bagved Kalle Jonsson. Så de der typer mål, og vi har haft utrolig mange mål, der er gået ind uden for feltet. Så, så der er også et element af at, at sandsynligheden har talt for, når man kigger på ikke imod, at der skulle have scoret færre mål på os.
3: Jamen, det, det 11 skuder, der er gået ind fra, eller 11 mål, der er gået ind på skud uden for feltet, og jeg er helt enig med Mikkel her, at der er bare flere af dem, hvor man sidder og tænker, hold da op, nå, men det var godt sparket, eller hvordan går den der lige mål. Men jeg, jeg sad faktisk og kiggede dem igennem øh, for nogle dage siden, og der er altså også bare det problem, at flere af de øh, skud udefra, der er slet ikke noget pres, på den spiller, der nu engang afslutter. Og det er altså et problem, fordi de, kan, de her spillere, der spiller i Superligaen, de kan altså godt finde ud af at sparke på mål, hvis ikke de er under pres. Ja, ja, det er en god pointe, fordi hvis vi kigger på nogle af de mål, der
2: er blevet scoret, som er de her rigtig gode mål, lad os tage et mål, som Anders Drejer's i Herning man ved Anders Drejer, han sparker enormt godt, og man ved at, at det, det kan være farligt. Så det kan godt være at sandsynligheden er lav på XG og så videre, men man skal blokere Anders Drejer, når han eller komme tættere på ham, når han sparker. Så, så, så det er en blanding, og der er flere nuancer i det. Øh, øh, man skal blive bedre til at dem op for
1: nogle af de her skud, når det er farlige spillere der sparker. Og det er jo det, vi så i de to hjemmekampe i sidste uge, hvor vi spiller så godt, at holdet virker langt mere afstemt. For de ting, der sker, er jo, at når, når vi ikke er afstemte på en andre stregers venstre fod osv., så, øh, så er det jo, at vi kommer til at ligge forkert. Og så er det jo, at vi bliver nemmere at skabe chancer mod, og også bliver nemmere for at lukke op for de skud, som Henrik jo, jo taler om i dataen, og det gør jo bare, at, at så begynder tingene jo også igen øh, at blive selvforstærkende. Og når ting bliver selvforstærkende, det så vi jo også med, med det mesterskab, der, der øh, har været i går, jamen men, så, så, så kører tingene. Det, vi har jo snakket om det tusind gange. Det kan være skader, det kan være stolpe ind osv. Og, så videre. Øh, og, og det, der er nogle ting, der bliver selvforstærkende, også op i spillernes hoved. Og det her, det er en af dem, men meget af det ligger jo på, at vi ikke er afstemte i vores pres, og når vi ikke er det, og der der er nogle situationer i næsten hver kamp, hvor vi ikke er det. Øh, så sker der bare noget, og så, så, så ligger bolden derinde.
0: Men øh, hvis vi tager udgangspunkt i dataen, så har vi snakket meget om det forsvarsproblem, vi har. Vi har så også været det mest scorende hold i år, så, hvilket jo har været dejligt. Men hvis man skal ligesom kigge tilbage i sæsonen, så vil sige, mm. at de to højdepunkter, som vi tager med fra Jastorp, det er jo et efterår, hvor man faktisk formår rimelig hurtigt at få sat skik på det hold, og vi, vi faktisk får, pointmæssigt i hvert fald, øh, en rigtig god stime. Og så er jo et fremragende mesterskabsspil, bortset fra, fra lige her fra den sidste kamp, og så Måske en i en enkeltkamp over Herning. Men de ting, som jo er gået galt, og de ting, som jo formentlig skal arbejde på, og som vi også kan snakke om i forhold til næste sæson, så synes jeg, at der jo er, ud over det forsvarsmæssige, så er der to ting, som går igen. Og så måske allerede sådan lidt, altså når vi går ind i forsæsonen op i Aalborg og kommer ud, i første halvleg, hvor vi fuldstændig mangler energi, hvor vi fuldstændig mangler vilje, hvor man ikke kan se, hvem der er lederen på holdet. Nu får vi så heldigvis vendt det i anden halvleg, men det er jo nogle af de ting, som går igen. Det er det mentale, det er energien, det er, hvad hedder det, viljen øh, til at, at ville noget, som man, man skal fornemme, og som man måske også godt lidt så gå i Randers. Og derfor synes jeg, at kampen i går i Randers var så trist, fordi jeg tænkte, hvor vi kommet af med det der, og har vi fået buk med det. Men der er vel de ting, som vi skal huske dårligt jer s to ops øh, første periode her Kasper det er vel nogle af de ting. Ja, altså nu var
1: det så øh, heldig uheld at spillerne fik en fridag fredags, øh, for jeg havde faktisk en aftale med øh, Christian Engel ude på på tieren, hvor jeg ville have, have spurgt om nogle af de her ting. For synes, og Christian at... Engel
0: skal vi lige sige er mentaltræner, tidligere mentaltræner for Brøndby øh, og har været personlig mentaltræner for William Christie i rigtig mange år og nu ansat som mentaltræner i FC København.
1: Ja. Lige præcis. Og, og, og jeg havde nogle spørgsmål med til ham, fordi jeg synes, at, at det mentale aspekt har været et gennemgående tema, som du også nævner. Jeg tror, der er rigtig meget brug for lige nu... At vi, at vi får sendt de spillere på sommerferie. Jeg tror, der er sindssygt meget brug for at få lukket alt ud af hovederne. Vi har haft en sæson, og det glemmer vi også lidt, når vi er hårde ved spillerne, og vi skal være hårde ved spillerne. Men vi glemmer lidt det, de har været igennem os. Der har været trænerfyringer, og efter trænerfyringen, der kom en midlertidig træner, en ny træner. Der ikke... En eneste ting, der er, som det var for et år siden ude på tieren, stort set. Og det, det skal man huske, at fodboldspillere især rigtig tit er mennesker og, og mennesker, der har det godt med, at deres programmer ligger helt lige for dem hver eneste uge. Øhm, og jeg tror, at rigtig meget af det her det sidder op mellem ørerne på spillerne, øh, og så sidder der nogle ting i forhold til de ting med energien og, og nogle af de typer, som vi også har talt meget om, der er i truppen, som hæver en høj hyre, men, men som enten ligger på brixen, eller, eller, eller agerer kejle i træningsøvelserne, fordi de ikke er blandt de foretrukne spillere. Så der er virkelig brug for nogle af de ting, vi kan rykke på nu. Øhm, og så tror jeg faktisk, at der er en masse positiv energi, vi kan tage med ud til næste kamp, eller næste sæson også. Øhm, og det, vi skal lige passe på her, at vi ikke også lader en kamp i går,
0: ødelægge det rigtig fine mesterskabsspil, øh, som vi ellers har været en, en del af. Jamen, så lad os lige vende det mesterskabsspil øh, hen, jeg ved ikke, om der er noget i, de, i den data, som vi kan bruge til, til en analyse, men jeg starter bare lige med at spørge dig, Mikkel. Øh, der, der er vel rigtig mange ting, som peger positivt fremad, når vi kigger på, hvordan vi klarer os, når vi møder Danmarks bedste fodboldklubber? Ja, øh, det var det, jeg sagde før her med, at
2: øh, ud af de der øh, seks opgør, vi har haft i, i top fire, der har, vi, der har vi vundet fem af dem. Og jeg synes faktisk, at det der er mest positivt, det er sådan set ikke, at vi har vundet fem af de seks. Det er den måde, vi vandt på i parken mod Midtjylland og Brøndby, som jo var fuldt, altså, fuldt fuld fortjent. Det var ikke et tilfældigt marginale arbejdssejre der lige tippede til sidst. Altså det, var, det, var, det, var, det var simpelthen FC København, der var markant bedre spillemæssigt. Og det er det, det, er det vi skal til at bygge videre på. Og der, der må jeg også bare sige, at, at det, der var nøglen i de kampe, som jeg ser det, det var det presspil og den øh, aggressivitet og lige præcis meget af det her. Og det er en krævende måde at spille på. Det skal vi også synes, det er en meget, meget krævende måde at spille på. Men når det
0: så lykkes, så går alt altså også op i en højere enhed. Men ja, kunne det være en af, af svarene på, at vi ikke var helt der i presset, hvor man var i går, og vi faktisk har spillet to ekstremt krævende kampe inden for den, for den sidste uge? Var det den tredje kamp? Og så var kræfterne ikke til det? Altså det er krævende både fysisk og mentalt, og jeg tror så det mest var det sidste, det er krævende mentalt,
2: efter at have haft to, kan du sige, energiudladninger mod både Brøndby og Midtjylland, så tror jeg, det er svært, at få. og det er jo det, man skal kunne, men der tror jeg, det er det, der ligesom er en del af forklaringen på det, vi så i går, at, at man har svært ved at være der 100% på den spillestil og med den energi, og det er jo simpelthen noget, man skal vende sig til, at det skal man kunne.
0: Men Henrik, hvis vi skal kigge på mesterskabsspillet så, hvis vi kunne spille mesterskabsspillet så havde vi været mester i år, hvis man lige havde taget grundspillet fra. Er der noget som dukker frem og er interessant hvis man kigger på vores performance i
3: mesterskabsspillet? Jamen, det er jo det her med, at vi faktisk er blevet bedre på, på stort set alle, alle parametre. Som jeg sagde vi, vi, vi er blevet bedre til at skabe sandsynlighed for, at vi laver mål vi laver flere mål per kamp vi er faktisk også blevet bedre til at skabe eller få flere chancer imod. Omvendt, så er, er der bare gået flere mål ind. Så jeg synes, at de, de sådan skal man sige, meget tydelige parametre. De, de peger jeg, at vi er bare blevet bedre i mesterskabsspillet, end vi var i øh, sæsonen af grundspillet.
2: Ja, så er der også nogle andre øh, positive ting, det er, at hvis man går ned og kigger på enkeltspillerniveau, så er der også nogle spillere, hvor jeg i mesterskabsspillet har set, okay, det her det peger jeg i den rigtige retning. Lukas Lerager har løftet sit spil meget... Øh og var rigtig god i de to kampe der, og ligner lidt en nøgle. Lad os prøve at trække kampen i går øh, øh, ud af ligningen, øh, fordi der, der, der spiller han ikke nogen fantastisk kamp. Og igen, hvis vi trækker Mohamed Daramis øh, kamp i går ud af ligningen, så har han altså også set virkelig, virkelig spændende ud, synes jeg, øh, i, øh, i, i de her to kampe, og også i mesterskabsbilledet generelt, har han haft en kraftig pil opad. Sanka har set bedre og jeg ved ikke, om han, han kommer til at fortsætte i København, men han har set markant bedre ud. Så der har også været nogle, altså også på det altså enkeltspillerniveau, er der nogen,
1: der har taget et skridt op i, øh, i mesterskabsbilledet. Og, og, og nu, nu tænker jeg lige, at du glemte en, vi har jo også en Jens Stage, Jens som i højeste grad har performet rigtig, rigtig stærkt i mesterskabsspillet, og jeg synes også, at vi har set vores anfører løfte sig øh, i, i mesterskabsspillet, så der er også nogle individuelle pile, der peger fremad. Øh, vi, vi mangler bare at se, øh, at det også er som, som hold i de mindre kampe.
0: Ja, det var sæsonen, øh, en mærkelig sæson, øh, Henrik. Er, er der flere ting, som vi skal lære af
3: den sæson øh, for, for at kigge fremad? Ja, altså, man kan sige, at nu har vi snakket lidt om det her med, med mål og chancer imod, som er, som, som er forholdsvis tydelige at se. Altså, jeg har også prøvet at kigge lidt mere på, hvordan spillestilen har ændret sig, og Mikkel var lidt inde på det her med, med presset også. Øhm, og der kan man sige, at øh, man kan måle på, hvor, hvor højt og aggressivt øh, et hold går, går i pres på, på, på modstanderen, og der kan man sige, at hvis man kigger gennemsnit per kamp, så ligger vi ikke øh, højere der, end vi gjorde under ståle generelt, men, men over en hel kamp, så flader de her talser jo også lidt ud. Øhm, men hvis man kigger på enkelte perioder, altså hvis man deler dem op i 15-minutters perioder, så har vi væsentligt flere øh, perioder under ståle, nej, under, under to op, hvor vi lægger med et højt pres, højere pres, end vi har set under Ståle. Det er man der altså flere øh, perioder af øh, under Torp. Og det, øh, det gør sig gældende særligt her under mesterskabsspillet også. Øh, og så er det her med hastigheden, hvor mange afleveringer øh, laver vi øh, per minut, det kan man også måle. Og der er også igen over gennemsnit over, kamp, over hele kampen, der ligger vi nogenlunde på det samme niveau som under, under, under Ståle. Men i Deler vi det op i 15 perioder, jamen så er øh, der er væsentligt højere øh, tempo i kampene, øh, i de her 15 perioder i kampene, øh, under Torp end under Ståle. Så man kan sige, i Glimt, der spiller vi altså, eller i, i kortere perioder af kampene, der spiller vi altså med et væsentligt højere pres, end vi har set tidligere, og vi spiller altså med væsentligt flere afleveringer per minut, end vi har set tidligere. Og noget andet er interessant, jeg også kiggede lidt på, det var det her med, med afleveringer. Altså afleveringspræcisionen, den er... Den er faldet en lille smule. Den er gået fra omkring 84% under Ståle til 83% under Torp. Men det, der er interessant, det er, hvor ligger afleveringerne henne? Og under Ståle, der havde vi lidt flere afleveringer, eller en del flere afleveringer på baklinjen, hvis man kan sige det sådan. Og der kan man sige, der er det ikke så svært at ramme hinanden. Der, der er ikke så meget pres på. Så, så, og, og Torp har, har ligesom flyttet væsentligt flere afleveringer op i det område, hvor modstanderen rigtig gerne vil, vil lægge et hårdt pres. Og derfor, at man kan beholde den samme, omtrent den samme afleveringspræcision, det synes jeg er rigtig flot. Og lige den sidste ting, jeg vil med afleveringer, det var det her med bagudrettede afleveringer. Den er altså faldet markant. Den er gået fra 76 i gennemsnit per kamp under Ståle til 62 under Torp. Så vi, vi afleverer væsentligt mindre bagud.
0: Men det, jeg vil sige, der er mange ting, der er rigtig interessante i det her, Henrik, som vi lige skal, vi lige skal vende og, og tale om. Men man kan sige, for at tage fat i det sidste, så lover det jo for en form for fodbold, som når det virker er noget mere underholdende, noget mere berusende, noget mere euforiserende, end det vi kender gennem ståle rigtig mange år.
1: Ja, men altså, det, det vi, vi skal vende os til, det er jo, at vi sætter bolden på spil øh, i nogle områder, der gør, at vi også kan blive mere sårbare. Det her der er der ingen tvivl om, at det her system er et system, der kræver mere af spillerne for, at det skal gå op i en højere enhed, end, end det gamle system gjorde. Øh, hvad hedder det? Jeg synes, der er mange ting i de ting, Henrik siger, der er interessante, og jeg synes også, at vi på mange måder øh, ser de tal ude på banen, som Henrik siger. Øh, og, og en af de ting, man i hvert fald kan sige, det er, at... Øh, vi spiller ikke så meget baglæns og til siden, som vi har gjort. Og det er jo også tydeligt i vores øh, spillestil, at det er mere tubang-fodbold, Og det er også derfor, vi kommer til at indkassere flere mål. Det vi bare skal være opmærksom på, det er, at hvis vi skal lave tre mål per kamp for at vinde, øh, så kan vi så godt sige, at så bliver vi heller ikke danske mestre næste sæson. Vi er nødt til at få stoppet den blødning ned i, Og det hører vi også, Peter Christiansen sige i går, at øh, den stopper forsvarstræning i det øjeblik, vi træder ind ad døren igen.
0: Men der synes jo... Øh en af de ting du siger Henrik det er det her med hvis man deler kampen op i 15 minutters intervaller så ser vi intervaller hvor vi spiller hurtigere hvor vi har et meget højt pres og det synes jeg faktisk også er noget af det vi har talt om i den her podcast i løbet af forsæsonen her det har været at næsten de fleste kampe også de kampe der end dårligt der som har gået rigtig dårligt resultatmæssigt har vi set perioder hvor FCK har været totalt dominerende blandt andet spiller vi en kamp ude i Lyngby hvor vi jo i de første 15-20 minutter tænker at det her det bliver 4-5 eller 6-0 sejr og så falder vi fra hinanden. Og det er vel en af de pointer, som man skal tage med ind i næste sæson, Mikkel, er det her med evnen til at sætte en helt god kamp sammen, eller evnen til, at man kan sige, det kan godt være, at vi har perioder af kampen, hvor vi er totalt dominerende, men hvis man ikke kan spille sådan en helt kamp, så bliver man jo nødt til at have en plan B for de perioder, plan B for de perioder hvor man skal trække sig lidt, og øh, måske hvad hedder det, spille på en anden måde, hvis man ikke kan holde presset en helt kamp. Klart.
2: Og også at kunne kan du sige, kvæle kampen og kunne have afgjort kampen. Fordi det er jo i virkeligheden for mig også et af paradoxerne ved den her sæson er, at man er dem, der har scoret flest mål, men man burde jo have scoret markant flere. <laughs> altså, der var jo masser af kampe, hvor vi burde have lukket, lukket kampen, så det slet ikke var blevet spændende. Og jeg kan heller ikke være med at tænke på en af de her ting, jeg tror, jeg bragte det op, da jeg var inde første gang efter 3-3-kampen mod AGF, at vi jo stadigvæk kun på det her ene mål uden for feltet at have scoret. Og det, 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 det vidner jo bare om, at der er stadigvæk dimensioner i det offensive, der kan blive bedre, på trods af, at vi er de mest scorende hold. Så, så, så til dit spørgsmål, ja, vi kan kvæle kampe ved rent faktisk at lukke dem
0: noget tidligere. Det, det synes jeg er en læring. Hvis vi lige skal pege fremad mod næste sæson på baggrund af det, vi har lært i den her sæson, så er det helt korte spørgsmål, og det bliver jo sådan set til alle tre, det er, hvad hedder det, hvor store er FCK-chancer for at vinde guld næste år på baggrund af alt det gode og alt det dårlige, vi har set i den sæson, der lige er overstået. Og nu ved vi jo ikke, vi kender jo selvfølgelig ikke summen af, hvad der kommer til at ske i løbet af sommeren, hvem forsvinder, hvem kommer ind, hvad kommer der til at ske, hvor mange spillere er trætte efter at have været ude i en EM-kvalifikation, eller i en EM Lige. Helt kort, Kasper. Hvor mange procents chancer vil du sætte på, at FCK er mester, når vi sidder her med et år? Jeg
1: synes, inden jeg skal sige en procentsats, så synes jeg, at der er utrolig mange ukendte parametre. Vi kan starte med det første. Senere i aften, det er tirsdag stadigvæk, der blev udtaget en EM-trup. Vores spillere har ikke haft ferie, ikke kun vores, men mange spillere har ikke haft ferie og vores i særdeleshed på grund af United-kampen i rigtig, 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 rigtig lang tid hvor mange har vi med i aften, så er der den næste ting, hvor meget får vi luet ud af det, der sidder på tribunen og ikke bidrager, som de skal, og hvad får vi ind, men jeg vil da sige det sådan, at de samme spørgsmål sidder man og gør sig i FC Midtjylland og i Brøndby, og til dels også i Aarhus, så lige nu synes jeg, at man for mit vedkommende, så vil sige, får mig ikke til at komme over 50 procent lige nu, det er der simpelthen
0: for mange ukendte parametre på. Det var et langt svar, det her. Mikkel, jeg spørger ja, dig nej. det samme. Ja. Lidt kortere svar. Ja. Kommer vi over 50 procent i sandsynlighed for, at vi vinder Danmarks ja, det kommer så
2: omtalen på, at man tager alle med. Men jeg vil gerne gå så langt og sige, selv hvis jeg tager mine FC København-briller af, så synes jeg faktisk, vi er knepende favoritter. Og, og det baserer jeg mest på den måde, vi har spillet på i mesterskabsspillet, at vi har vundet de her fem ud af seks kampe. Så jeg synes, vi er knepende favoritter, som det står lige nu. Og skal jeg kigge på lige hurtigt på, 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 på de andre, så vil jeg sige, Brøndby jo, tillykke, tillykke med, med mesterskabet. Brøndby skal spille, skal have flere penge og spille en bedre sæson, end de har gjort i år for at vinde mesterskabet. Og det tvivler jeg på. Og så er der
0: Midtjylland tilbage. Så det har vel, hvis vi lige vender den der, inden jeg, inden jeg spørger dig med det samme spørgsmål, Henrik, det har vel været et af de lettere mesterskaber i år, eller er det, er det kun noget, vi siger, fordi vi er fck fans
1: Altså, jeg, jeg køber ikke den der præmis. Et mesterskab er et mesterskab, og der er ikke noget at feje ind under. Vi tog det ikke, og Midtjylland tog det ikke, og dermed så tog Brøndby det, og når vi kigger tilbage om 25 år, så står der Brøndby IF som dansk mester i år, og det er lige så fint, som have følge blev det, og som FCK blev det i 10-11 sæsonen. Men derfor kan man jo stadigvæk sige, at
2: det på engsnit som Brøndby har fået øh, hører til de lavere, og det er altså, når man så kigger fremad øh, hvis, hvis jeg kigger på det brøndby -hold, der var for, øh, i Sorninger-sæsonen så var det jo et hold, der fik over 80 spring øh, i, øh, i den sæson, og som virkelig havde nogen Uh, spændende perspektiver fremadrettet, uh, kan man sige, på spillestil, på profiler osv., og, og nu er det på ingen måde for at nedgøre Brøndby, uh, fordi det, det er et fortjent, som du også siger, Kars, det er et fortjent uh, mesterskab, men, men, men vi har også med et mesterhold at gøre, hvor jeg ikke føler mig fuldstændig overbevist om, at de ender i top 3 næste år, og, og, og det,
1: det, det, det havde jeg jo ikke gjort, hvis det havde været FC Midtjylland. Nej, lige for at og, og, kan man sige, kom, kommentere på den der, så, så vil jeg da også våge at påstå, at det Sorniger hold, der tabte mesterskabet i Horsens, det pegede altså frem mod at kunne blive noget, der, der kunne blive ubehageligt to, tre og fire år ud i fremtiden. Det hold, Brøndby har lige nu, er ikke et hold, jeg heller vurderer er, er, er nødvendigvis en, en mesterskabspejler i næste sæson. Og slet ikke, når de skal ud og, og prøve kræfter med et gruppespil og de væksler, de, der de, 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 de bliver trukket på spillerne, også fysisk og mentalt.
0: Henrik, så vil jeg stille dig det samme spørgsmål. Du føler dig jo oftest rigtig tryg i dataen. Hvis du nu skulle tage den data, du kender, og kombinere med en mavefornemmelse, hvad er, hvilken procentsats vil du give FCK chancer for at blive mester næste år?
3: Jamen altså, ud fra at det som sagt at det peger fremad her i, i mesterskabsbilledet, at, at vi ser et hold, der bliver bedre og bedre fra kamp til kamp, så, så er det jo så klart, at, så synes jeg, at, at, at der, der er større sandsynlighed for, at vi vinder næste år. End der har været i år, ikke? Altså, men omvendt set, så, så, er jeg egentlig, så er jeg egentlig ret overbevist om, eller min mavesfornemmelse siger mig, at der skal ske noget i truppen. Vi er nødt til at komme af med nogle spillere, og vi skal have nogle nye ind for at kunne hæve det her bundniveau. Fordi det tror jeg, altså, som vi ser kampen i går, det er jo første halvdage, er jeg rysten og ringe, og... Det har der altså også bare været flere kampe. Bare for at nævne en, øh, kampen mod Vejle i parken var jo også øh, helt forfærdelig. Altså, hvis ikke vi kan... Jeg tror simpelthen, der er nødt til at være noget udskiftning i den trup, ellers så, øh, så kan jeg ikke se FCK som, som klare favoritter. Det, det kan jeg bare ikke. Men
0: øh, vi kommer til, til, til udskiftning i truppen lige om et, et kort øjeblik. Kan jeg lukke et tal ud af dig? Du øh, statistiker, altså det, det burde være let. Sådan der.
3: Ja. Jamen, så, øh, så tror jeg, jeg lægger den omkring øh, 50 procent.
0: Mm-hmm. <sighs> Godt. jamen vi har øh, to ud af, af tre paneldeltager, der ligger på 50%, og så har vi en, som øh, måske lidt overmodet, jeg er ud i, i, i en fældemikkel, men som ligger øh, lidt højere. Øhm, det er da i hvert fald et, et afsæt, og så skal vi tale om, hvad det, hvad det kræver. Øh, hvad er det for et arbejde, som PC og jeg står over for i den her sommer, for at vi skal kunne komme op på henholdsvis 50% eller, eller en lille smule over. Og Kasper, sådan helt indledende, hvad, hvad skal der til? Hvad skal der ske nu i den her sommer? Hvad er det, PC skal i gang? Med. Altså,
1: først og fremmest så tror jeg, at på PC's vegne, jeg er glad for, at han fik de fem måneder hjemme med, med konen og børnene, for jeg tror ikke, han kommer til at se meget til dem i denne her sommer. Øh, man kan sige, at øh, nærmest as we speak, så har vi smidt øh, Mustafa Bundo tilbage til, til Anderlecht. Vi har øh, ikke forlænget vores aftale med Nikolaj Thompson, der har haft sin sidste arbejdsdag, og, og, og som alle de berømte vandrør de fortæller, jamen, øh, så er det kun starten, vi har set. Jeg tror godt, at vi kan komme ud i, at der er 5, 6, 7 yderligere, der ryger, og så vil folk sige, at det er voldsomt, ja, men vi skal også huske, at vi har nogle udlejet spillere, og det er jo et af de steder, vi starter. Jeg tror simpelthen, at man kigger rigtig meget på nu, hvem er det, der har de 12 km i benene med et glemt i øjet sagt, og hvem er det, der har mentaliteten på den berømte regnværsdag i Horsens? Fordi vi, vi, vi er simpelthen kommet dertil, hvor vi kan ikke bruge de enorme summer af lønkroner på spillere, som nu enten kun ligger på massagebriksen, eller spiller en perifær rolle som to. Kejler også ville kunne have spillet ude på træningsbanen. Så vi
0: skal kigge efter nogle typer, der kan løbe langt, som er dygtige i presspillet, og som måske også kan tilføre en lille smule mere fart, øh, end vi har set?
1: Det er helt sikkert nogle parametre, og jeg vil næsten væde på, at vi kommer til at se nogle spillere, som ingen her rundt om bordet øh, nødvendigvis har hørt om før. Jeg tror, vi går lidt væk fra de der øh, ting med at hente en Jakob Brun Larsen og, og, og andre kenninge men at vi simpelthen øh, kommer til at se nogle spillere nu øh, som, som ikke er kendt i den brede almindelige befolkning jeg tror at øh, Peter Christiansen har nogle helt klare steder han kigger og at, øh, at vi får nogle spillere at se, vi ikke kender.
0: Mikkel Larsen, hvis du var sportsdirektør i FC København, hvad er det så, øh, hvad vil du så gøre i den her sommer? Hvad er det, der skal ske for, at vi tager de procenter, vi har snakket om nu for et potentielt mesterskab næste år? Hvis de skal en, en lille smule højere op, hvad skal der så ske i den her sommer?
2: Jamen, det er jo lidt et pustespil i forhold til det her med ind og ud. Jeg tror, i forhold til uddelen, øh, som Kasper også lige øh, berører her, så tror jeg i virkeligheden, mange af dem, i gode sådan, giver lidt sig selv. Altså mange af de her, vi snakker om nu, Bundo, Nikolaj Thomsen, Bielan Oviedo, Bengtsson, bartolet for den tages det er jo spillere, der ikke har spillet en reel rolle i den her sæson. Og derfor giver de lidt sig selv, og man skal gøre, hvad man kan, for ligesom at skille sig af med dem. Så ligger der så nogle større spørgsmålstegn omkring sådan nogen som æ, Jonas Vind, kommer der de der over 100 millioner, så tror jeg, vi fyrer ham af, men, men det er langt fra sikkert. Der er Nielsen, der også kan ryge, ryge afsted. Og så er der jo sådan nogle spillere, som Victor Fischer. Hvad gør vi der? Jeg synes jo virkelig, det er mere interessant at kigge på det For fordi han er ikke så oplagt på den måde. At det en, man forsøger at gøre et eller andet med her? Så det er uddelen, og på inddelen... Øh der, der tror jeg, som, det, som, som du også siger, Kasper, jeg, jeg tror faktisk ikke, vi, vi kender nogen af de, de spillere, vi kommer til at hente ind. Jeg tror også, det bliver, det, bliver, det bliver uden for Danmark, uden for Skandinavien, og så tror jeg, at det kendetegnet ved dem, det er, det, er, altså det er dynamik, fart, aggressivitet, og forhåbentlig vil der også være en eller to af dem, der kan skyde på mål udefra.
0: Vi har jo talt om Andreas Cornelius i en tidligere transfer-special, som trods alt er et par måneder gammel, og der er sket meget siden der. Det, som i både, Kasper her, både dig og Mikkel siger her, det er, at vi kommer ikke til at kende særlig mange af dem, og det bliver en anden type spiller, vi går efter. Betyder det, at det ikke er så oplagt mere med Andreas Cornelius i FC København efter sommerferien?
1: Jeg synes, at Mikkel er inde på noget omkring øh, Jonas Vind. Øh, så, så, så jeg kan ikke svare ja eller nej, før jeg ved, om, om Jonas Vind øh, bliver der. Øh, jeg kunne sagtens se Andreas Cornelius i, i et FCK-system med Vind bag i sig, i, i en eller anden form for rolle, fordi Andreas Cornelius er en rigtig dygtig presspiller og han er noget af en mundfuld for et forsvar, så jeg vil ikke udelukke det. Jeg tror så ikke, det er her nu. Jeg tror, Andreas Cornelius tager sin tur ned til Trapsonsborg, og så, så, så tror jeg, at vi måske får ham at se på et andet tidspunkt.
0: Skal vi prøve at vende nogle af de navne, som på rygteplan i hvert fald øh, har været oppe som, som tilgang, og så kan vi jo tale om, om det vil, om det vil klæde et, et, et FC København. Lad os starte med Nikola Jørgensen. Øh, tidligere fck kending, øh, har været i Holland et par år øh, med noget svingende kvalitet, og også noget svingende i, i, sin, øh, i sin fysiske formål i forhold til, hvad, om han har været skadet eller ikke været skadet. Hvad siger du, Kasper? Nikola Jørgensen tilbage i FC København, godt eller dårligt?
1: Nikola Jørgensen er for mig alt det, vi har siddet og talt om den sidste time sikkert lækkert, mega godt topniveau, men kan ikke spille på en våd bane i Horsens en onsdag. Der er to Nikolaj Jørnsner. Der er øh, toppen af toppen som vil være den bedste spiller i Superligaen. Og så er der øh, Nikolaj Jørgensen, som, som øh, ikke kan begå sig i en 5-kamp. Når du så er oven i det tillægger, at manden har haft nogle vanvittige skadesperioder, Øh, i Holland, så bliver det et øh, ubetinget nej tak for min del af.
2: Ja, jeg, jeg, jeg tror heller ikke, at Nicolai Jørgensen er nogen særlig oplagt øh, spiller at hente, hente hjem. Um, det havde en ung Nikolaj Jørgensen måske været, men, men han har været notorisk skadet. Han, øh, han, han, jeg, jeg ser ham heller ikke som nogen særlig oplagt pressspiller, så, øh, så nej, den, den, øh, den tror jeg heller ikke på.
3: Ja, Henrik? Ja, men jeg, jeg, jeg tænker også, at vi skal have, vi skal have bund og grund bare have nogle spillere ind, som er, som er, yngre og som er, hvor det er, de skal på vej fremad. Altså Nikolaj Jørgensen, han er jo, han leder jo i bund og grund bare et sted for lige at spille, øh, hvor han kan spille de sidste kampe i sin karriere. Og så, og så skal han finde ud af, hvad han så skal efter fodbold. Men vi skal have nogle unge spillere, som skal frem.
0: Men det vil sige, at vi gør også lidt op med, med Ståles doktrin i at hente gamle kendingen tilbage som kendsystemet, som kendte efter København, som lige skulle tilbage og have et par gode år i benene. Det er ikke den vej, vi skal gå, hen, ikke. Ik ikke efter min mening. Det er godt. Hvad hedder det, Kasper? Du er jo om nogen mand, der virkelig har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår på, på transfermarkedet. Øh, silly season. Øhm, øhm, rigtig mange rygter. Hvad, hvad er det, vi, vi, vi lige nu har på rygteplan, som, som vi kan vende her i den her podcast i forhold til, til tilgangen til FC København?
1: Der er jo nogle af de navne, der, der, der sådan har floreret, og så kan man diskutere, hvor seriøst det er. Det ene af, af rygterne eller navne, der har været oppe, det er jo en Daniel Vas. Og, og, og jeg tror, at det er en, en større and, end den, vi spiser juleaften. Øh, fordi Daniel Vaz er for det første øh, en, en vestegnsdreng, for det andet han er han 31, og for det tredje så oppebærer han en, en, en voldsomt større løn i Valencia, end det, vi kan betale. Jeg kan faktisk ikke se nærmest et eneste parameter, hvor det giver mening, Uh, udover at manden selvfølgelig er en dygtig fodboldspiller, uh, så synes jeg, at den skriger på, på, på gammel FCK og ikke på nyt FCK. Ja, så
2: altså, tror jeg virkelig, at han kunne være oplagt uh, som at ende i Brøndby. Uh, og det kan lige være det her, for der, der vil de jo på en eller anden måde også stå i et dilemma, for der vil de skulle afvinde en lille smule fra deres strategi. Men det vil egentlig passe mig fint, hvis han ender derude. For selvom han er et løft op i niveau, det skal jeg også huske, så går de ned ad den sti, hvor man også tager en chance. Både lønmæssigt, han kan have skadeshistorik, han er ikke så ung osv. Så, så, så i virkeligheden nåede den vej, som Midtjylland og FC København øh, har, har jo haft som en naturlig del af deres strategi, men som jo også, de har brændt nallerne en lille
1: smule på. Ja, og i forhold til det, til det, der bliver sagt, så kan man sige, at der er rigtig, rigtig meget på Henriks bane her, at, at vi skal simpelthen have nogen ind, der er på vej den anden vej. Vi skal ikke have flere uh, spillere, der skal ind og afvikle karrieren. Vi skal have spillere ind, der har en sult og en for at komme videre, og, og inden de kommer videre, har løftet pokalen en til to gange. Og der tror jeg faktisk, der er et vigtigt dimension her i forhold
2: til, hvis vi sammenligner med Ståle Solbakken, så kunne det jo nærmest virke helt komisk til sidst, hvor mange Ståle tog ind. Men det gjorde han jo for en grund. Det er fordi, vi spillede det her 4, -4 2 hvor man forsvarer sig kollektivt, og som ligesom var nøglen i, hvordan vi spillede fodbold, særligt europæisk. Og der, der, var han, der var han nødt til at have nogen ind. Han var komfortabel med kunne praktisere den spillestil, Oviedo, Rautner Sigurdsson, Pierre Bengtsson, hvor man retrospektivt kigger og tænker, hold op, op, altså, hvad, hvad, hvad skete der lige der? Men, men der havde vi så et specielt system, og det er vi ikke rigtig bundet af længere. Så jeg ser virkelig virkeligheden en, en at altså, det er naturligt ikke
1: at skulle gå ned ad den sti mere. Ja, altså et, et, et dybest set det større marked ja. på mange områder. Ja.
0: Men en af de ting, som jo netop på markedet som er jo en faktor, vi ikke kender, det er, at vi har set to transfervinduer ramt af både Brexit og i særdeleshed af corona en masse klubber, der ikke har nogen penge. Og hvor der ligesom ikke sker den der naturlige rotation, når først de store klubber begynder at sælge, så sker der et, et kæmpe, hvad hedder det, skrevet efter hvor alle andre begynder at sælge til hinanden. Så det er jo sådan en vi ved slet ikke rigtigt, hvordan markedet er lige nu. Men Kasper, du har jo et helt frisk transferrygte med, som er kommet ind her som handler om vores centrale forsvar.
1: Ja, altså, øh, vi må starte med at sige, at vi kender ikke så meget til ham fyren her, men en øh, Gravillon fra øh, Lorient i Frankrig, øh, opførstret i, i Inter i, øh, i Italien, øh, af 23 år og centerbakke, 1,88 høj, øh, og, og står umiddelbart til, til 5 millioner euro. Øh, og som Mikkel og jeg faktisk lige talte om, inden vi begyndte at optage, ikke, vi ved ikke, om det her det bliver til noget. Vi ved ikke, om, om, om den ryger til hjørne, eller om det er en silly season, som du er inde på, Kasper. Men alene det, at vi er i det niveau, når vi kigger efter spillere, hvis, hvis det har en lille smule på sig. Det, 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 det taler vi i hvert fald om, vil gøre os ret trygge ved, at det ikke kun er spillere fra, fra, fra den australske 2. division, og hvor vi ellers har frygtet lidt, at vi vil kigge hen. Det her, det er altså en hylde, som vi kun sjældent øh, overhovedet har flyttet med. Og du viste mig det lige inden vi gik på her, og min første tanke
2: var også, at det virker til at være den rigtige hylde det her, fordi det er jo i virkeligheden den ubekendte her, det er for det første også, altså det er Peter Christiansens første transfervindue, men man ved jo i virkeligheden ikke hvilke, altså sidst kendte vi jo alle sammen stole, vi vidste hvordan han tænkte i de her transfervinduer hvad han gik efter at kunne forstå rationalet og alle de her ting, der står vi jo fuldstændig, det, det er jo helt nyt det her, og der er det jo bare, ja, der virker det jo bare til her, at hvis det har noget på sig, så er det en, Øh, til pass hylde til jeg tror, at, 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 det, er, ja, at det er det rigtige.
0: Men der er vel også en, en ny strategi. Øh, man kan sige, vi ved jo med sikkerhed, at der kommer en del unge, som rykker op øh, med, med, stort, øh, med store talenter. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad, de, hvad, hvad det ender med. Men at det bliver en større fordeling af nogen, som er, er unge og billige. Og så kan man måske bruge lidt flere penge på de øh, spillere, man sådan rent faktisk øh, henter ind. Og det her kunne, kunne den her franske forsvarsspiller jo egentlig være et meget godt øh, eksempel på.
1: Ja, plus det, at han er 23. Så det vil sige, at øh, to og et halvt gode år i, i København, så står han med sin bedste år foran sig i karrieren stadigvæk og vil kunne indbringe en sum og jeg tror det er lidt det vi også skæver til, og så har du fuldstændig ret, Kasper, at den berømte 16-8-model, som jeg i hvert fald har plæderet for, den begynder over at tage form,
0: i og med at vi... Du må da lige forklare, hvad 16-8 er. Ja, det skal er. jeg selvfølgelig nok ja. forklare.
1: Det er, at vi har otte spillere af egen arv i truppen, ø, hvoraf i hvert fald kan man sige, at de, de, de 5-6 stykker ikke opbærer den store løn, fordi de er kommet på deres første fuldtidskontrakt i FC københavn ø, Så har vi jo så vind og Darami, som opbærer en større løn, men som vi ikke har betalt transfer til. Det vil sige, at hvis du kan begynde at ramme de ting med, med, med de unge førstegangskontrakter, der ligger et pænt stykke under i hvert fald, hvad, hvad Ove og Pierre Bengtsson og Thomsen og dem har tjent, jamen så giver det flere penge til Lukas Leaer, Victor Fischer og, og, og den slags typer. Og, og jeg tænker, at det er det, vi ser ind i nu, at øh, nu har vi i hvert fald fem nyoprygget U19-spillere i vores trup, og vi har en Darami, og vi har en Jonas Vind, i hvert fald lidt endnu. Og det vil sige, at det er syv spillere, vi ikke har betalt for, og hvor kun de to af dem opbærer en relativt god løn. Og det gør jo, at, 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 at der kommer nogle lønkroner der, som vi kan smide efter nogle, nogle dyre, dygtige spillere.
0: Men netop forsvaret, nu taler vi jo en potentiel ny øh, forsvarsspiller her, og, og Mikkel, jeg tænker, at netop forsvaret er jo en kildesæl i forhold til, vi har set, hvor mange scorede mål. Men den øh, firbakkæde, som vi starter med i går, er jo papiret øh, fantastisk dygtigt, men der er jo ret mange ubekendte. Øh, vi ved ikke, om Sanka, han øh, fortsætter eller kommer tilbage til København. Han er jo kun på en lejeaftale der udløber her. En Victor Nielsen øh, kunne også godt være en mand, der bliver øh, skudt af sted nu. Øh, spillet rigtig stabilt, og hvis han ser ind i et rigtig godt U21-EM, så så har der sikkert været stor efterspørgsel efter ham. Og så har vi jo selvfølgelig en bøjle, som skal han spille i midten, altså, eller skal han spille ude på sin bakkant? Hvad kommer der til at ske med ham? Og han blev jo heller ikke yngre, og han har jo heller ikke den mest stabile krop. Så med det forsvar der, hvad skal der ske med det? Jamen altså, der, der er jo rigtig
1: mange ubekendte, og, og en af de for øvrigt sjove ubekendte, det er faktisk, at de to spillere, der har størst salgspotentiale i truppen lige nu og her, Måske endda de tre største. Det er faktisk Danmark, der skal sælge dem, og ikke FCK. Øh, både øh, Jonas Vind og Victor Nielsen øh, skal vel PT sælges på deres EM, øh, og, og til dels også Darami, fordi vi ikke selv har kigget ind i Europa. Men, men som jeg ser det, så, øh, så er en af de første beslutninger, vi skal tage, øh, det er, hvorvidt, som du siger, Kasper, at Bøjle skal spille i midten eller til venstre. Skal han spille ind i midten? så skal vi med statsgaranti have en ny vensterbakke, fordi at jeg, som, som du siger Mikkel, tror også at Oviedo og Bengtson forsøges afskibet, og vi ved at, at, at AIK er lune på pjerre men der er jo nogle økonomiske ting der, der, skal, der skal gå i orden der så vi har, vi har nogle ting vi skal beslutte, og en af de største beslutninger, første beslutninger, det er hvor vi primært ser Nikolaj Bøjlesen fordi skal han ikke spille vensterbak, så skal vi jo ud og have en ny vensterbak. For Victor Christiansen er ikke klar, på trods af nogle fremragende præstationer, så er han ikke er klar til en sæson, hvor han skal spille 40 kampe som førstevalget i FC København som vensterbak. Så det skal vi kigge på, og så skal vi helt sikkert ind i det centrale forsvar og kigge, fordi der er ingen tvivl om, at hverken eller ikke både Sanka og Nelson, de bliver der ikke begge to. Det tror jeg simpelthen ikke på. og, 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 og Både Bjelland og Majors tror jeg ikke har en rolle i FC København efter sommerferien. I hvert fald ikke til at, at, at starte inden. Så øhm, ja, det er i hvert fald det første sted at kigge.
3: Jamen, jeg synes, det er spændende, at du snakker om Bøjle og det, det her med, om man skal spille inden centralt eller på venstre øh, bagpladsen Men... Kan han spille øh, venstreback en hel sæson, uden at gå ind i skade? Det, det jeg er jeg meget i tvivl om, fordi vi ser ham jo også øh, blive taget forholdsvis tidlig ud i går. Jeg er nervøs for, at øh, at den den mand ikke kan holde... Øh men der vil mit take være på det, at hvis Bøjle og Victor Christiansen skal dække venstre bakken,
1: så, så vil der være, for det første vil der være rigeligt med kamp til Victor Christiansen af indlysende årsager. Men det vil jeg være tryg ved, at de to med, med far og søn derude øh, kunne, kunne tage den position. Så er det bare igen, at vi skal ind og kigge ind i midten. Fordi vi har også det scenarie, at hvis, hvilket jeg ikke tror, at både Nelson og Sanka ryger, og Bøjle bliver ude til venstre, så er det et helt nyt midterforsvar, vi skal se at spille ind. Og så vil jeg gerne have, at du spørger mig om nogle procenter igen, fordi så ændrer de sig i hvert fald i højeste grad for mig, hvis vi skal spille et helt nyt centerforsvar sammen.
2: Jeg tror, hvis man kigger på
1: venstrebakken,
2: så øh, jeg synes jeg, at Nikolaj faktisk har haft en rigtig fin og fornuftig sæson. Øh, men jeg, jeg mener også, at, at, øh, at han klart har spillet bedst i midterforsvaret, de, de kampe, han har spillet der. Jeg, jeg, jeg synes faktisk helt reelt, ikke, der er særlig stor forskel på ham på ham og Victor Christiansen ud på den bag lige nu. Jeg, jeg synes faktisk, at jeg er ret overbevist om, at Victor Christiansen vil kunne overhale øh, Bøjlesen i løbet af det næste år på, øh, på, på de dyder, som, som den her spillestil vil kræve, nemlig at være meget, meget offensiv, dynamisk, aggressiv, øh, løbe flere meter. Der tror jeg faktisk designmæssigt, at han passer bedre end Nikolaj Bøjlesen. Nikolaj har så en høj klasse, så det gør jo for eksempel, at han var førstevalgt mod Brøndby og Midtjylland. Men jeg tror,
1: og det håber jeg, at Victor Christiansen er udset til, at skulle have den venstre bakplads næste år. Men så lad mig lige tage og stille et spørgsmål. Mm. Hvis vi nu kommer af med Bartoletsch, som mm. det jo i højeste grad peger på, og får en, en højre bakke ind, der giver Ankersen noget, noget konkurrence. Hvis vi så har et forsvar, der hedder øh, Peter Ankersen eller mand på højre bag. Mm. Sanka og Nikolaj Bøjlesen inde i midten, og Vita Christiansen på venstre bakke. Er det så et DM-vindende forsvar? Det, det
2: er et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, øh, man kan sige jeg tror ikke, som sådan pladserne skal sættes sådan en fuldstændig idealopstillingsagtigt. Øh. Jeg tror, at der skal hentes, og det føler mig også hvis som der vil blive gjort, en rigtig stærk midterforsvar ind, som igen ikke er bundet af den her meget kollektiv måde at spille på, som jo har været vores, øh, vores mantra over de sidste øh, 15 år. Og det giver noget mere frihed. Øh, det er en anden måde at spille forsvarsspil på. Man skal dække større rum, øh, og, øh, og, og, og der tror jeg virkelig, man kan scoute af nogle andre typer. Øhm, og der tror jeg, man vil hente en ind, der er meget, meget stærk. Så jeg går ikke så meget efter, hvem er ideal. Der tror jeg, der vil være en, der sætter sig på
1: den plads. Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge dig, når du siger, nu har du lige rost det sidste spørgsmål, så nu får du et mere øh, rigtig modbydeligt, som er. Øh, hvad hedder det? Vi har jo faktisk en, en, en Michael Løfner kommende tilbage, øh, som jo blev købt til vores system, uden at kunne spille zoneforsvaret. Han har haft kanon succes, blevet kybiotisk mester, har scoret og vundet kampe i Euroleague osv. Nu spørger jeg bare dig, Mikkel, så er han en mulighed?
2: Nej, jeg tror, det der... Altså, når de, altså, der er også noget med, at man ikke kan gå tilbage i tiden, dybest set. Ikke? Så det er ligesom passé, det her. Der, der, der vil også være nogle mentale ting, der spiller ind for ham, og skulle ind i parken igen og alt det her. Så, så det, det er han ikke, men man kan godt vente om at sige... Hvis man havde købt ham på ny, så at sige, så havde han nok passet langt bedre end i den her måde at spille på, end inde under ståle.
0: Mikkel, du må for guds skyld ikke rose Kasper for meget, fordi det kommer til at stikke fuldstændig af her. Hvad hedder det bliver godt bare at omkring. Henrik, du, du har en pointe i forhold til, ja, til, til det forsvar, vi skal stille med næste år.
3: Ja, men jeg ved ikke, hvor god den pointe er, men jeg tænker bare, at hvis vi stiller med Sanka og Bøjlesen inden, inden det centrale forsvar til næste år også, så har vi to forsvarsspillere, som er rigtig gode til at forsvare fremad. Så mangler vi, altså det, som jeg synes, der er Sankas helt store problem, det er, at han, er jo, han er ikke er særlig god til at forsvare bagud. Altså, øh, vi ser det jo også i flere gange. Hvor, så er jeg næsten sikker på, at er det Sankar, der er alene med, med modstanderen, så bliver der en chance om, og stor sandsynlighed for mål. Vi skal have nogle forsvarsspillere, der kan forsvare bagud, og det, det, det kan de to ikke. Så vi er nødt til at bytte den ene af dem ud, hvis vi, vi kommer over til at fortsætte med, med to op, jamen, så skal vi have nogle andre øh, derind. Det er, det er, mit, er faktisk en
1: vanvittig god pointe det der med, at hvis vi fortsætter med, med, med Bøjle og sanker derinde, så vil der være en masse fine kampe, hvor de vil se gode ud, men hver eneste kamp, gang er kampen er åbne, og modstanderen får spillet ned bag i os de dage, hvor presset ikke sidder. Så ligger bolden i kassen. Så på den måde skal vi agere på, at vi skal have øh, en anden type. Og, og det synes jeg er virkelig er målet.
2: Jeg, der er et mål, der popper op i hovedet på mig. Det er det mål ude, at scorer ude i Nordsjælland. Altså, det er det, det, det virkelig ikke godt, øh, den måde, Karmaldin får en friløber på. Øh, og, og der er jeg sådan set enig at, at man kan sige, jeg tror, at den firbakkæde, der kommer til at, at være der, øh, vil være øh, Bøjlesen. Øh, vil ski. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke, man lægger sig fast på, præcis, skal han spille midterforsvar eller venstrepakke. Jeg tror faktisk, han vil komme til at kunne spille begge dele. Så tror man har Victor Christiansen, øh, som man ser meget stort lys i på Venstreparken, Så tror man, har en ny, meget stærk øh, midterforsvar. Og så har man enten Sanka
3: eller Nielsen. En af dem, Øh. Ja, men øh, hvad med træmændsforsvar? Kunne man bringe øh, den op på banen igen, og så springe en ny ind på den måde, som, 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 øh, som kunne supplere de to andre? Jeg ved det ikke helt. Jeg, jeg er enig med det der mål også, øh, som dine score, og det kommer altså også noget af, at øh, Jonas Vind ikke, får ikke sat det ordentlige pres på. Øh, jeg kan ikke huske, hvem det er fra Nordsjælland, der får slået den frem. Øh, så der kan man sige, at der, der er jo også noget, der mangler lidt der i, i det offensive pres. Øhm, og så synes jeg egentlig faktisk at vi så mod, mod, mod Brøndby så vi noget interessant. Vi så faktisk øh, øh, baksne trække ind. Når vi havde bolden og var spillet på Børstrup frit, så var det Bøjlesen eller Ankersen der faktisk trak ind af øh, og kunne udnytte noget af den her hastighed, som de har til at prøve at forsvare bagud. Så derfor tænker jeg, at der er det der med træmandsforsvar. Kunne man så bringe en ind, som, var, som havde hastigheden? Jeg ved ikke, om den er helt død, den der træmandsforsvar.
1: Det, det, altså umiddelbart tænker jeg, at, at det er svært at sige, men, men, men det tror jeg heller ikke, den er. Og man kan jo igen sige, at hvis vi kigger lidt på det, så er en, en, en bøjle, en sanker og en ny mand i, i, i sådan et træmandsforsvar... Og så med, med typer som både Victor Christiansen og Peter Ankersen, som jo er født til også at kunne spille vinkbaks, så vil jeg ikke sige, at den var død. Sige, ikke? Fordi, jamen, jeg, jeg er helt
2: enig i, også hvis man kigger altså, på internationale tendenser osv., og, øh, og den måde, øh, man gerne vil spille fodbold på i FC København, jamen der passer et tremandsforsvar rigtig, rigtig godt. Men, men spørgsmålet er, at man har den tid, og, og grunden til, at man ligesom ikke gik over til det, Der kom, det var jo simpelthen, fordi spillerne føler sig mere komfortable ved Fire Men på et eller andet tidspunkt, man må også gøre op med det og sige, jamen, nu får vi nogle andre typer spillere. Nu er det ikke længere de her øh, kollektivt designet fodboldspillere. Og så vil der jo være på et tidspunkt, hvor man er nødt til at i hvert fald
1: øh, overveje, at det nu det rigtige tidspunkt at gå over til en, en tremannsforsvar. Og det, det tror jeg, du har ret i, og det er også derfor, vi sidder og snakker om, at, at det øh, ikke nødvendigvis altid bliver gamle kendingen, der skal hjem. Fordi hvis vi skal til at gøre op med en stil, der har kørt i 15 år så er vi i hvert fald som minimum også nødt til at have nogle spillere ind, øh, som ikke er, kan man sige, belastet af kulturen, og det er ikke negativt ment at sparke den bagud, men, men så skal vi jo have nogle spillere ind, som ser det som det mest naturlige at ligge i en trebakkade.
0: Det var forsvaret. Lad os lige prøve at, at vende de næste kæder også. Man kan sige, at vi har en midtbane, øh, som måske i hvert fald ikke får de helt store udskiftninger, hvor vi, hvor vi, hvor vi har en, en Stage og en Lea og en, en sikker, som, som ligger dernede. Er der brug for, for stærkninger på midtbanen? Uh, umiddelbart kan
1: man sige, at hvis du har Leaers Dage, Seca, Falk og Pep Bjel. Uh, Mikkel vi talte jo også igen lige inden udsendelsen om det der med, at, at Falk og Bjel ser vi ikke spille på samme tid. Men hvis, hvis, hvis Falk ikke kan spille, så kan Pep Biel spille. Uh, der vil jeg mene, at med de fem spillere... Øh, som, som måske er til, til tre til fire pladser, øh, der kan man overveje, de, jeg ved, de evaluerer inden sommerferien på, om stamina skal op nu, øh, men der er ikke så mange minutter til ham, eller skal han blive nede, der er måske ikke fysisk øh, det, det modspil han skal have, der ligger noget lige der på vægtskålen, fordi numerisk kunne vi godt mangle en enkel, fordi vi heller ikke, men, men det er igen det, hvilken rolle skal øh, Hakan øh, sådan have, øh, fordi han er jo så den sjæde, så numerisk, kan man sige, hvis vi regner ham med allerede fra nu af, som vi jo bør, jamen så, så er vi vel der, hvor at midtbanen ikke bliver udskiftet.
2: Jeg synes, både numerisk, men også kvalitetsmæssigt, så, så står vi faktisk rigtig fint på midten. Også fordi nogle af dem, der har pil op, lærer af stage, øh, halt, vil jeg sige, sækker også, øh, er blevet bedre. Altså... Der er, der er pil op her, og jeg synes i virkeligheden, det var dynamonen i de kampe mod Midtjylland og Brøndby, og det vi virkelig lykkes Men Det er de her meget dynamiske spillere, så dem har vi jo egentlig ret mange af. Jeg, jeg hører så til dem, der ikke har voldsomt stor fidus til Pep Biel, så, så, så jeg, jeg, jeg tvivler på, hvor meget spilletid Pep Biel får næste år, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, der er både numerisk og kvalitetsmæssigt godt styr på den, den, den altså 6- og 8-delen.
1: Men Mikkel, kan vi spille med Lea sækker og Stage på samme tid? Jeg er med på, at vi måske kan gøre det i en europæisk kamp, men er det egentlig realistisk i en Superliga-kamp, at vi kan det? Men jeg tror måske, det er lidt den nye måde at tænke på, det er,
2: at, at når man kigger på dem i udgangspunkt, så virker oh, det er godt nok mange centrale midtbanespillere spiller, men når man, man skal mere tænke det på, øh, som, at både lærere og stager kommer enormt meget med i feltet, så de kan virkelig godt udgøre det for traditionelle angribere, kan du sige. Bare de kommer nok med i feltet, og de er målfarlige. Og det synes jeg egentlig også, man fik set nogle gange, at, at hvis det er
3: tilstrækkeligt dynamisk, så kan det godt virke at have mange af de spillere med. Jeg så også, som du nævnte der, de kommer mere med i feltet, og vi ser jo faktisk, at både mod Brøndby og mod Midtjylland, der bytter de faktisk plads med med og Kamil. De falder lidt længere ned i banen, og specielt Vind, som går ned og er med i spillet på midtbanen, og lære og Stage, de, de, de løber faktisk op og står ved modstandernes bærste kæde. Har bolden. Og så de her spillere, der er gode til at komme i, i feltet, det, det synes jeg så, det så rigtig godt ud. Jeg tænker, at det der taler imod det der med de tre inden, det er i hvert fald, eller hvis man vil have de tre inden, så kan man ikke spille med, med et træmændsforsvar. Det, det, det tror jeg er, er udelukket. Altså,
1: man kan sige, jeg havde jo en snak med Jes ude på tieren, øh, noget vi også kan linke til i shownoterne, og han var jo i hvert fald meget begejstret. Man så jo øh, i hvert fald øh, i helt i hans øjne, da vi nævnte det med, med Stager og Lea i feltet, at det er virkelig noget, de prioriterer højt, og at de to ådere kommer der ind og som ikke siger, øh, kommer ind øh, i et løb bagfra, som alt andet lige er svære at sig imod. Og på den måde bliver vi meget mere fleksible i vores angrebsspil, fordi at modstanderen har flere, de skal tage hensyn til. Og Jess siger jo så, som Jess nu siger, at vi gerne vil have alle med i feltet nærmest. Men helt klart, ud fra det Henrik også
0: siger, så tror jeg, at de har en kæmpe rolle
1: i offensiven, de to.
0: Så lad os lige kigge på, på angrebet i forhold til den transfer, øh, sæson vi, vi går ind i, eller transferperiode, vi går ind i nu. Det lyder jo lidt mærkeligt, hvor skal målene komme fra, når det, vi har været det klart mest målskuerende hold i, i den her sæson. Men der er jo spørgsmålet med, øh, har vi nogle, hvis vi ikke bruger Vildtjek øh, fast, hvem skal så score målene, har vi brug for en, en goalgetter, Mikkel? Ja, ja, ja. I, på angrebspositionerne hvis vi tæller alle tre,
2: øh, så at sige, både kanter og angriber sammen her, så, så tror jeg, at det er også et af de steder, man virkelig kigger. Og øh, nu har vi nævnt det rigtig mange gange, men, men, men det er så åbenlyst, at man kigger på at få noget øh, far den Virkelig godt, synes jeg, eksemplificeret i går øh, ved, ved, ved et træ foran, der hedder Biel, øh, vind og Viltek, og det bliver simpelthen så tungt. Uh, så der har man brug for at få noget fart. der rammer i den, uh, og jeg synes, lad os lige prøve at tage, tage Hans Haller i går ud af, af ligningen, så synes jeg virkelig, at han har taget nogle step fremad. Han har leveret mål. Uh, han, han må gerne levere flere, uh, men han har faktisk leveret mål, når jeg lige kigger i, i foråret, har han leveret mål mod uh, AGF, uh, mod Brøndby og mod Midtjylland. Så han har jo faktisk leveret øh, fint og har, havde nogle rigtig, rigtig gode. Altså det, det, der virker lidt besønderligt ved, ved, ved ramme det er, for mig jeg ser jeg, han jo klart god nok til startelven, Men det virker helt bevidst, at man holder ham ude for at kunne få ham ind som sådan en form for øh, dynamo, der kan ændre kampene. Og der tror jeg, at skal, vi skal komme til at bruge ham som en fast starter og finde ud af, hvordan man bruger ham som en fast starter øh, næste år. Så, så på angrebspositionerne, vind, stort spørgsmålstegn jeg tror, man går, bliver ved med at gå med at have Vilsik, fordi, han, fordi der, der er nogle mål i ham, og så skal man have noget, noget, og det lyder jo, det lyder ikke billigt, men man skal have en spiller en, der har fart, aggressivitet og kan score mål.
1: Ja, meget hen i den samme boldgade, forstået på den måde, at jeg synes, igen, og så må Kasper kalde mig politiker lige om et øjeblik. Men der er så mange ubekendte. Og en af de ubekendte, der er for mig, når jeg skal sidde og svare på de spørgsmål, det er også, at jeg er meget, meget usikker på, hvordan vi gerne vil spille. Jeg er stadig ikke helt sikker, og det gør jo, at, at det er svært at sidde og være med til at designe noget, fordi jeg, jeg tror som udgangspunkt gerne, at han vil have en type, der, der den der egentlig ligger som, som den falske nier og trækker ned, skal både være en boldsikker type og, og være en, der, der kommer i feltet osv., men jeg er ikke sikker. Fordi de gange, det har fungeret bedst, har jo været med, med vind på 10'eren og, og vildtjek på 9'eren deroppe, eller i hvert fald til tider, fungeret bedst. Og derfor bliver jeg bare enormt meget i tvivl. Det eneste, jeg er sikker på, det er det, du også siger, Mikkel, det er det der med, at, at vi simpelthen nødt til at have en hurtig spiller, øh, fordi vi simpelthen fornemmer
3: dem op for, hvis vi slet ikke tror i dybden. Og det gør der Rami. Ja, nu, undskyld Kasper, men nu bliver jeg altså også lige nødt til at rose Kasper, jeg synes det var meget godt ramt der, altså jeg tænker også på det der med at, øh, jeg sidder også med følelsen af at, øh, at den måde som vi spiller på lige nu, er det virkelig det som to og, øh, og, og de to andre træner, er det virkelig sådan de vil, de vil spille, det, er, det, det, det føler jeg måske er jeg lidt usikker på, så det er jeg meget enig med dig i Kasper.
2: Men der tror jeg måske, man skal se mere på, at altså, vi, vi skal kunne spille på forskellige måder. Og det kan lyde lidt som en kliché at sige. Nej, men, 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 men man skal kunne spille både med vind og vildsæk, hvis man bare bruger dem som kan du sige, repræsentanter for en måde at spille på. Og man skal også kunne spille med kun én angriber, og så de her meget dynamiske order, der søger feltet. Man skal kunne spille på, på begge måder. Men fælles for, øh, for de to formationer vil være, at man har et meget højt pres man kan spille hurtigt vertikalt igennem banen, og at man har noget fart og aggressivitet. Så, så det, det, det tror jeg, at, 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 at man leder efter, uanset lige præcis, hvordan man vil stille op i formationen.
1: Og det har du, man kan sige, det har du jo helt øh, fuldstændig... Altså det er, jo, det er jo faktuelt ja. rigtigt, fordi vi spiller en rigtig god kamp mod Brøndby, mm. uden Camille Vildtjek i startopstillingen. Øh, øh, I måder, hvad der passer. helt For mig skal der nogle flere grundting på plads. Og det er blandt andet det der med, at vi, vi, vi meget sjældent må gå på kompromis med at have nogen, der truer i dybden, fordi så bliver vi for nemme at lukke ned.
0: Ja. Og så lige den sidste plads i forhold til transfer i forhold til PC's arbejde. Vi har to øh, keeper som jo på topniveau er rigtig god hver for sig, men som jo ikke har ramt topniveau. Skal vi, skal vi skifte ud på den post, og skal vi have en ny første keeper eller anden keeper?
1: Altså nu, nu er jeg jo så flink og rar, at jeg læser rent faktisk også de statistikker, Henrik han spytter ud til os, og der må jeg bare sige, at når jeg ser den liste, Henrik har lavet, og jeg tror, hvis jeg ikke husker helt galt, at vores målmænd lå placeret som nummer 13 og 14 eller noget, der ligner, så bliver altså jeg nødt til at sige... På performance i ja, den her sæson i Superligaen. Ja. Øhm, så bliver jeg nødt til at sige, at vi er nødt til at tage et skift. Øh, og, og så, bliver jeg så øh, tager jeg sportsdirektøren øh, kasketten på og siger, at når du har en spiller som Sten Grudebust der opbevæger en løn på 400.000 om måneden øh, versus Kalles 250.000, så er det en no-brainer for mig, når de to målmænd statistisk øh, rammer nogenlunde det samme niveau. Og vi måske endda herinde fodboldfagligt mener kalde af den dygtigste målmand. Øhm, så synes jeg slet ikke, at øh, det giver mening andet. Det der så er, det er, at jeg tror, at når vi går efter en ny målmand, og det gør vi. Så tror jeg helt sikkert, at, at de vil kigge rigtig meget på, på en, en type, som tager stikken og, og Manuel mål nøjer. Nogle af de moderne øh, ja, måske lige ja, ja. ja. øh, Men nogle af de moderne målmænd, som kommer ud og kan spille den der sweeper-rolle, Øh, men, 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 men samtidig også kan komme godt ud i feltet fordi det tror jeg bliver to af de nøgleting. ting øh, og det, der, der, der kan man sige der er jo nogle målmænd der allerede der diskvalificerer sig lidt ja og der har F.K. nu her haft nærmest historik for at have
2: målmænd der er dårlige i fødderne og det, 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 det tror jeg simpelthen at, at det, det vil være en form for paradigmeskifte her at ja, det skal ikke være kriterie nummer et kriterie nummer et skal være at det er en god keeper der er både reaktionsstærk og god i feltet men det er klart, det er en parameter, der nok vægter mere, end den har gjort før. At det er rent faktisk en, der er det her helt karakteristiske med, at kunne løfte den op over det første pres, så den lander ned lige i på Rasmus Falk, eller Lera, eller hvem det er. Det, det skal en målmand kunne nu om
3: dagen, eller kalde Jonsson er særlig stærke. Ja, altså, jeg, jeg, i, I forhold til noget af det analyse, jeg også har kigget på, i, i, i forhold til målmandene, der er der også lidt øh, kigget på, hvor mange øh, antal afleveringer, der bliver spillet til, altså hvor mange afleveringer modtager FCK's målmand og hvor mange afleveringer har de i løbet af en kamp. Og der ligger FCK's målmand altså lavest, eller blandt de laveste i, i Superligaen. Og jeg har tænkt lidt over, om det er stilen fra, fra torbag, at han ikke ønsker at bruge øh, målmand eller om det er simpelthen fordi, at han ser, at de er ikke gode nok til at kunne indgå, som, som Kasper siger, som sviber. Jeg, jeg er lidt i tvivl. Altså, jeg tænker jo også det der med, at det, vi har set, det er Sanka eller Bøjlesen, som... som som tit får bolden, som kan, kan spille den fremad i banen. Det er ikke målmanden, der gør det hos os.
0: Det er jo godt. Jeg tror, det runder hvad hedder det, den her transfersnak af. Vi kommer til at tale meget mere transfer over sommeren. Det bliver jo rigtig spændende øh, at se, hvad der sker. Og som du også lidt siger, Mikkel, det er jo spændende, fordi vi har jo kendt Ståles øh, måde at købe ind på i rigtig mange år. Vi kender ikke PC's måde, øh, vi kender ikke budgettet, vi kender heller ikke Jestor på PC's måde at arbejde sammen om, hvad, hvad, hvad der skal ind. Så vi går helt sikkert en rigtig spændende sommer i måde.
1: Og der kan man sige, at øh, hvis du har lyst til at være en del af den øh, debat og de rygter, der kommer, så har vi på vores øh, Facebook-gruppe, øh, hvad hedder det, Kvartibold for alle os, der elsker FCK, øh, simpelthen hele sommeren igennem øh, en rygtebørs og en masse diskussion og debat om de rygter, øh, der, der må komme, og
0: som jeg allerede tror øh, starter dagsdagsår. Og vi vil også lige gøre en reklame for vores nyhedsbrev, hvor vi også kommer til at skrive øh, om alle de rygter, som vi, vi samler op. Nogle mere verificerede end andre. Der ligger et link i show hvis man har lyst til at følge øh, nyhedsbrevet. Det her det var et blik tilbage på kampen mod Randers. Det var et blik tilbage på den sæson, vi er gået igennem. Det var et stort blik fremadrettet. Hvad kommer der til at ske i øh, næste sæson? Øh, og med til det øh, vil jeg bare lige sige tak for vores to gæster, Henrik Thustrup øh, og dig, Mikkel Larsen. Tusind tak, fordi I var med øh, endnu en gang. Vi glæder os til, at vi sidder igen næste sæson, forhåbentlig. Med rigtig dejlige, positive resultater at, at snakke om, men i hvert fald tusind tak for at gøre os klogere på den her del af spillet. Selv
3: tak. Ja, tak fordi du måtte være med.
0: Så fik vi sendt vores gæster godt afsted. Kasper, vi har lige stadig nogle, nogle ting, vi skal vende. Det her er den sidste, skal man sige, Superliga-podcast, vi kommer til at optage i den her sæson. Vi kommer til at udgive masser af podcast over sommeren. En masse specials, en masse spændende ting, hvor vi kommer til at fokusere selvfølgelig på, på transfermarkedet. Hvad der sker? Vi har endnu en udgave af vores special omkring FCKs identitet og hvordan den bliver skabt. Og så har vi lige en enkel ting vi skal vende, det er ugens Pelle Peter, hvor vi giver kærlighed til folk der fortjener det.
1: Nye spillere der rykker op øh, i truppen, synes jeg øh, kunne være fantastisk at vi byder dem velkommen. Så øh, hvad hedder det øh, William Børing, Rasmus Højlund, øh, Hakan Haralsson og og Valdemar Lund øh, er jo nok de fire øh, som ikke rigtig har fået noget shine endnu. Og der tænker jeg, at det er oplagt, at man går ind og vælger en eller flere eller dem alle sammen og skriver velkommen til, og at vi glæder os til at stå bag jer i parken og forhåbentlig også snart på udebanen og, og giver dem en, en, en skulderklap.
0: Kæmpe spring for dem fra Ungdomsfodbold og hvad nu være på fast kontrakt i, i FCK. Så selvfølgelig kæmpe opfordring til at byde dem varmt velkommen på en måde, der gør, at de kan føle sig trygge og forhåbentlig kan levere rigtig godt fra FCK. En anden af de ting, som vi har brugt rigtig meget tid på at snakke om i de podcasts, som vi har lavet her. Vi lavede vores første podcast i slutningen af marts, så vi har jo forholdsvis nyt medie, men det er tonen, som vi taler til hinanden og om hinanden på. Og der har vi jo sådan lidt, jeg vil ikke sige voldsomt, men sådan en case her fra weekenden, hvor der er nogle ting på de sociale medier, som ikke gik, som vi i hvert fald helt håbede. Kasper, kan du lige prøve at bare lige tage os med på den rejse, vi skal ind i her?
1: Ja, altså det, det kan jeg godt. Det, det handler om, at vi, vi, vi lørdag morgen bliver gjort opmærksom på, at, at en, der, der ligesom er med i vores forum på, på Facebook og har, har hvad hedder det, også faciliteret et, et chatrum, som alle for øvrigt kan lave på vores Facebook-gruppe, hvis de gerne vil tale lidt om, om FCK og andre ting, at, at, at han åbenbart er kommet til at... Og, hvad hedder det, og like en, en homofobisk kommentar, og, 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 og det ikke er første gang. Og det kaster så, øh, for det første kaster det ham ud i, i lidt af en shitstorm. Det kaster så også os lidt ud i en shitstorm. Vores skuldre, de er relativt brede, og selvom det ikke var sjovt i lørdags, så, øh, så skal vi nok komme os. Men øh, jeg tager jo kontakt til ham, fyren efterfølgende, øh, og snakker med ham. Og det viser sig, at han på det personlige plan har det rigtig, rigtig svært. Det skal lige siges, at han er fuldstændig med på, at vi fortæller historien her nu og har givet fuldstændig lov til det. Han har det rigtig svært og har, kæmper med nogle meget, meget store personlige udfordringer. Udfordringer, som man ikke kan se i menneske. Det skal så også siges, at vi tager jo naturligvis afstand fra alt, hvad der har med homofobi at gøre. Det, det føler jeg mig nødsaget til lige at pointere. Men samtidig så ved vi også, at øh, oftest de mennesker, der har et behov for at, at komme med nogle lidt utrærede holdninger til, til ting og sager, de har muligvis også nogle, nogle personlige problemer, der gør, at, øh, at, 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 at det er derfor, de er nødt til at gøre, som de gør. Øh, og, og det ender jo så med, at jeg får mig en, en, en lang god sluder med ham her. Og, og pudsigt nok er der en anden Kvartibold-lytter, der, der skriver til mig, om jeg har... Øh, og, og det viser sig så, at, 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 at ham gutten, der skriver til mig, han er, han er misbrugsrådgiver og arbejder med, med folk, der har det svært. Og øh, hele historien ender jo sådan set lykkeligt med, at de to de bliver hugget op med hinanden og nu skal mødes og prøve at, at give hjælp. Øh, men pointen for mig er, at, at jo, jo dybere folk synker, jo højere bør vi gå. Det kan aldrig forsvares at, 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 at gøre de ting, som man gør, men der er nogle gange en årsag, som man ikke kender, og der mener jeg, vi jo bare, Kasper, at man måske godt en gang imellem kan tænke, at der ligger nogle andre ting bag end de umiddelbare, som vi tror, vi kan se.
0: Ja, det er jo egentlig bare en opfordring til at huske at tale øh, til hinanden med, med respekt, og det er ikke ens med, at det skal være jubeloptimistisk øh, eller øh, jubelnar, men det skal være konstruktivt at huske på, at øh, når man er ude med riven, og det gælder både øh, andre brugere af, af vores forum, eller de øh, brugere, der er på sociale medier, eller om det er navngivende spillere og sådan noget, det er fint at være kritisk, men husk, at der sidder et menneske bag, så vær også konstruktiv. Øh, og det synes vi i hvert fald, at den her weekends øh, case øh, ikke var, øh, og, og det var barsk for, for ham, der var involveret. Så det var bare lige opfordringen herfra Og så skal vi til sidst til noget lidt mere positivt Vi kårer månedens spiller Det gør vi hver måned Og som sæsonen er slut nu Så kan vi jo lige så godt kåre maj månedens spiller Jamen det kan vi
1: der var, der var tre nomineret Og det var de to gange set Seka og Sanka Og så var det Jens Dage Og det blev med overvældende Stort flertal I vores Facebook gruppe Øh, der blev det Jens Dage, Og øh, man kan sige, at øh, Jens Dage spillede jo ikke den sidste kamp, fordi at han. Øh, fordi at han. Øh, hvad havde det så ude med en skade? Men han har jo, om nogen, løftet sit spil og været øh, enestående. Og, og specielt husker jeg jo i hvert fald også kampen, hvor at, at vi havde nogle karantæner, og han. Mere eller mindre ene mand øh, stod for, for, øh, for vores pressspil øh, set fra midtbanen af mod AGF i hjemmekampen. Så på alle mulige måder synes jeg, at øh, Jens Dage er et rigtig fint valg, øh, og, og jeg synes, at, øh, at det er en spiller, som øh, i den grad, apropos vores snak tidligere, hvor pinen peger rigtig meget
0: fremad. Og jo også en, en ret optimistisk historie, fordi der man kan sige, at i vinterens så vindu, øh, når man henter en direkte konkurrent til ham, og alle havde ligesom fraskrevet øh, Stage muligheden for at spille en rolle på, på det her FC København-hold. Øh, og nogen tænkte sikkert, at han, han endte som, som en, en skæbne eller Nikolaj Thompson, som har været her i fire og et halvt år, og aldrig rigtig kunne spille sig på holdet. Og den, øh, den, den skulle man i hvert fald ikke lave med Stage. Øh, og så spørgsmålet er, om det i virkeligheden ikke også er, at, at tilkomsten af at har fået Stage et niveau op? Det ser jeg umidd umiddelbart også, og jeg tænker, at vi, øh,
1: vi er i en situation nu, hvor at, øh, at vi ser ind i alt det mentale. Det er jo noget af det, der har været et gennemgående tema de sidste par måneder i vores podcast. Og der må man bare sige, at når du har en spiller som Jens Stage, så er det godt være, at første touchet ikke er som Neymar. Men øh, du har i hvert fald en spiller, hvor at, øh, at, at på svensk hedder det vinder øh, at du har en spiller der, der bare er noget over det sædvanlige i forhold til at ville vinde og ville frem. Og, og, og tage holdets øh, interesse, og det, det må man bare på alle mulige måder sige, sådan en spiller er der i højeste grad brug for i vores trup lige nu, både til tider i startelveren, men også i, som, som trupspiller
0: afgjort. Det er godt, Kasper. Det bliver afrundingen på den her podcast, som jo har handlet om den sæson, der er gået, og som på godt og ondt har i hvert fald bragt os rigtig meget spænding og mange gode oplevelser, og også rigtig mange dårlige oplevelser. Vi håber på, at næste sæson i hvert fald bliver mere stabilt og har i retning af nogle af de meget, meget positive ting, vi kan tage med os fra hvis vi lige glemmer kampen mod Randers, hvis vi lige glemmer, at vi kun bliver nummer tre, og hvis vi lige glemmer, at dem, der rent faktisk vandt mesterskabet, er marginalt irriterende at kigge og se og høre på lige i øjeblikket.
1: Afgjort, og så glæder vi os selvfølgelig til at, at smide specials efter jer. Vi har jo allerede lavet en, som udkommer med Ben Kuholm og Regine Holm, og vi har også en aftale med Jakob Larsen for at høre om nogle af de ting, der peger fremad fra den kommercielle synspunkt, Øh, og, og, og dem og, og måske et par andre glæder vi os rigtig meget til at præsentere for jer. Så vi er kun slut for Superliga-delen, men ikke for, for kvartibold inden så
0: Hvis du har kunnet lide, hvad du har hørt, så vi vil vi sætte uendelig meget pris på, hvis du vil give os en god anmeldelse i Apple Podcast-appen, eller hvor du end måtte lytte til denne podcast. Og husk, at du kan tilmelde dig vores ugentlige nyhedsbrev, hvor vi samler de bedste historier om FCK, som vi har hørt, læst og set i den forgangne uge. Der ligger et link til nyhedsbrevet i show-noterne. bold blev præsenteret i samarbejde med Jobsherpa. Jobsherpa er til alle, der drømmer om et nyt, fedt job. Dem med et stærkt personligt brand vinder på jobmarkedet. Bliver du set? Skiller du dig ud? Bliver dine resultater anerkendt? Med et forløb hos Jobsherpa får du udviklet en personlig brandprofil, der matcher dit jobmål. Jobsharper laver din strategi, skriver dit CV, producerer din videopræsentation og optimerer din LinkedIn-profil og sparer løbende med dig om, hvordan du får åbnet de døre, der skal åbnes, så du kan nå dit mål. Prøv Jobsharper og få et bedre job. Se mere på jobsherpa.dk der ligger også et link i showroomerne.